ظاهرا آب خوردن دیگه مثل آب خوردن ساده نیست خشکی پی در پی دریاچه ها و رودخانه ها و تالاب ها فرونشست زمین از بین رفتن باغات و مراتع و چالش تأمین پایدار آب آشامیدنی هرچند شاید خیلی نزدیک و خطرناک به نظر نرسه و همیشه جلوی چشم شهرنشین ها نباشه اما اهمیتش، شدتش و حتی اثر بلند مدتش هیچ کم از چالش های امیق و بزرگ دیگه ای که داریم باهاشون دست و پنجه نرم میکنیم نیست ما در کمربند خشک و نیمه خشک زمین قرار داریم و سرانه آب تجدید پذیرمون حدود یه سوم متوسط جهانیه و ظاهرا بین کشورهای دنیا در رتبه 126 قرار داریم تازه توضیح دسترسی ما به آب در داخل کشور به شدت نامتوازنه مناطقی رو داریم که پر آبن و مناطقی که به شدت خشکن این یعنی خیلی مهمه که بدونیم داریم با آب چه میکنیم این عدم توازن در سطح برخورداری از آب اگه با ندانم کاری در سیاست گذاری همراه بشه به سادگی میتونه به تبعیض و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دامن بزنه فکر کنم بعد از پنجاب و هفت اپیزود خیلی دیر توجهمون به این موضوع جلب شد و سراغ آب اومدیم به نظر میرسه در این موضوع مطالب زیادی برای دونستن و یاد گرفتن وجود داره که امیدوارم در آینده باز بهشون بپردازیم. این قسمت پادکست سکه بیت میته بیت میت یه صرافی آنلاین برای خرید و فروش و تبدیل ارزای دیجیتال که قبلا این سرویس رو از طریق پادکست سکه معرفی کرده بودیم و حالا این سرویس با اضافه کردن امکانات جدید کامل تر شده بیت میت تنوع ارزای بالایی داره و کاربرا به کمک کیف پولی که در اختیار دارن میتونن برای واریز برداشت و یا نگهداری تمامی ارزای دیجیتال اقدام کنن کارمزد خدمات بیتمیت شفاف و رقابتیه و میشه حتی با 100 هزار تومنم ارز دیجیتال خرید. با عضویت توی بیتمیت لینکی در اختیار شما قرار میگیره که میتونید دوستانتون رو به بیتمیت دعوت کنید تا هم شما و هم دوستتون نفری 100 هزار تومان بیت کوین جایزه بگیرید. اگه از طریق لینکی که توی توضیحات قرار دادیم وارد سایت بشید و ثبت نام کنید، علاوه بر اینکه امکان دریافت بیت کوین رایگان رو دارید، میتونید از پادکست سکه هم حمایت کنید. سلام این اپیزود 58 و پادکست سکه است یه پادکست اقتصادی که کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این قسمت دکتر حجت میان آبادیه 
حجت دانش آموخته دانشگاه دلفت هلنده در رشته مدیریت منابع آب هیدروپولیتیک و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد مجموعه مشاور سرمایه گذاری تورنج توی پادکست قبلی مفصل صحبت کردیم امروز میخوایم یکی از محصولات تورنج رو بهتون معرفی کنیم که برای سرمایهگذاران حقوقی و مدیران و تصمیم گیران این شرکت ها هم از نظر مدیریت ریسک و هم نرخ بازدهی بالاتر نسبت به اوراق و سپرده های بانکی گزینه خیلی جذابیه صندوق درآمد ثابت افرا با نماد افران سال گذشته یکونیم برابر سپرده های بانکی سود نصیب سرمایه خودش کرده و سرمایه حقوقی خوشنامی مثل شرکت سرمایه صندوق بازنشستگی و آتی سبا رو داره اما تمایز این صندوق سرعت بالای نقچوندگی واحدای افرانه که این صندوق رو به یکی از بهترین صندوق بازار سرمایه در این زمینه تبدیل کرده واحدای این صندوق رو میتونید با جستجوی نماد افران توی پنل آنلاین کارگزاریتون بخرید راه های ارتباطی با این صندوق رو هم میتونید توی توضیحات همین اپیزود ببینید جان وقتی که ما حرف از آب میزنیم تصویرهای مختلفی از آب تو ذهنمون میاد آب رو میتونیم یه نهاده تولید ببینیم در صنعت یا کشاورزی یا حتی یه کالای نهایی که مصرفش میکنیم چه برای شرب چه برای نظافت میشه یه قصه کوتاهی از آب برای ما بگی که داستان آب چیه کدوم قسمتشه که توی زندگی ما نقش و تأثیر بیشتری داره و کدوم قسمتشه که ما باید بیشتر نگرانش باشیم ما موقعی که صحبت از سیاست گذاری و مدیریت آب میکنیم تقریبا اصلی ترین و مهمترین سوالی که باید بهش بپردازیم اما تقریبا همیشه مقفول مونده اینه که آب چیست اصلا آب یه منبع طبیعی است خب فرق آب با یک به عنوان یه منبع طبیعی با سایر منابع طبیعی مثل نفت مثل جنگل مثل معدن چیه اصلا چرا در دنیا اومدن تو کل رشته های دانشگاهی گفتن آب منابع طبیعی یه رشته بعد مدیریت منابع هم میرشته خب آبام که اگر منبع طبیعیه مدیریتش میشه مشابه سایر منابع طبیعی میشه مدیریتش کرد اما علت چیه؟ این تعریف فلسفه آب یا آب چیست؟ من تقریبا میتونم بگم بزرگترین یا یکی از مهمترین است که ما تا جواب این سال رو برای خودمون تعیین تکلیف نکنیم تقریبا در مورد هیچ چی دیگه نمیتونیم صحبت کنیم این که میگیم آب چیست یعنی چی؟ یعنی که آقا شما در مورد چی صحبت میکنیم؟ بین فلاسفه آبی تقریبا دو تا دیدگاه کلی وجود داره یه معتقدن آب یک کالاست 
حتی تعریف میکنن به ما تو اسناد بالا دستی بعضا بعضی جاها داریم که اصلا تعریف غلطی میکنن میگه آب یه کالای اقتصادی است در حالی که اونایی که میگن آب کالا است مثل مثلا مسکن خودرو حالا مسکن خودرو موبایل ماشین و و و و مسئله ای که وجود داره میگن آقا این یه اقتصادی هست اما در حوزه آب دیگه کالای صرفا اقتصادی نیست نیست کالای اجتماعی است کالای سیاسی است کالای حیاتی است اینو همه رو میگم یه دیدگاه دوم وجود داره میگه اصلا نه اصلا کاملا با این مخالفه میگه آب اصلا هیومن رایتسه آب حقوق بشره مشابه چی میگه آقا مشابه آموزش مشابه بهداشت مشابه مثلا حق آزادی اینا اصلا حق بر آب یا آب تو این زمره دست موارد قرار میگیره خب بعد میگه که فرقش چیه؟ حالا این باشه یا این چیه؟ میگه آه اینجا دیگه نوع سیاستگزاری ها فرق میکنه شما سیاستگزاری مثلا یه چیزی رو که کالاست و سیاستگزاری در حوزه آموزش یا بهداشت رو یکسان میبینی؟ ابزارهایی که برای مدیریت مثلا هیومن رایتس ما استفاده میکنیم با ابزارهایی که برای مدیریت مسئله به اسم مثلا اینترنت یا مثلا موبایل یا مثلا ماشین یا مثلا بنزین یا حتی نفت آیا یکیه؟ ما حتی میتونیم مثلا نفت رو بذاریم کنار مسئله آب اینا به ظاهر هر دو من به طبیعین هر دو یک تقریبا شاکله کلی دارن عمدتا اما چون فلسفه و ذات و اون چیستیشون کاملا متفاوت است به ویژه تو مبحث بسیار مهمی تو بحث فلسفه اینها همه تفاوت میشه ما همیشه سر کلاس ها اینجوری میگیم میگیم که دانشجو میگیم که میگم تو فرودگاه رو دیدید تو فرودگاه این گیت های خروجی هر کدومشون یک گیت ها پنج قدم تا نهایت شش ده قدم با هم دیگه بیشتر فاصله ندارن اما این پنج قدمه گرچه کمه اگه شما این گیتر رو بری سر از آبادان در میاری این گیتر رو بری سر از تبریز در میاری این گیتر رو بری اصلا میره ارمنستان بعد نمیتونی میگیم آقا این که حالا مهم نیستش این پنج قدم حالا هر کدوم رفتم رفتم دیگه اما میگیم نه این پنج قدمه اصلیست که تنگون لذا اول مشخص کن گیتت کجاست این گیته بعد مشخص باشه کالا هست یا نیست حقوق بشر هست یا نیست حالا یه گروه سومی هستن میان میگن آقا نه این نه اون میگیم یعنی چی میگه آقا تو حوزه صنعت کالا هست اما تو حوزه کشاورزی بخشی از کشاورزی و شرب هیومن رایتسه خب یا تو محیط زیست لذا شما مثلا ببینید که شورای مثلا مجمع اونی سازمان ملت تمام دو ماه پیش تصویب میکنه که رعایت مثلا حقابه های زیست محیطی یا مسئله محیطی زیست جز حق اولیه بشر قرار داد همین امسال اتفاق افتاد و خب خیلی اتفاق از نظر فلسفه و سیاست گذاری های بین الملل میتونه تو مسئله زیست محیطی خیلی اثرگذار باشه در نوع خودش البته من نمیگم میتونه نجات بخش باشه خوب است یا بد است اما میخوام بگم این دعوای فلسفی بین فلاسفه وجود داره توزه آب و شما تو اینو حل نکنی نمیتونیم بعدش ما در مورد سیاست گذاری آب و بعد در مورد مدیریت آب و بعد در مورد چالش های آب چه در نظام بین الملل چه در داخل کشور صحبت کنیم درسته اینکه آب یکی از حقوق اولیه بشره و دسترسی بهش مهمه رو فهمیدم به عنوان یک تفاوت با بقیه منابع طبیعی ولی میتونی یک دو تا مثال دیگه هم بزنی که چطور شما آب رو از منابع دیگه طبیعی جدا میکنی بهترین سوالی که میتونیم بپرسیم توی مسئله مثلا فلسفه آب که بعد میاد از این موانع فلسفی میام استفاده میکنیم برای رشته به نام حقوق آب بحث مالکیته الان سوال اینه که مالکیت آب با کیه 
لذا مثلا در برخی مکاتب فلسفی که در برخی از مکاتب فلسفی اصلا دولت ها رو مالک آب میدونن در برخی مکاتب دیگه نه مردم رو مالک آب میدونه الان بحث مالکیت محیط زیست به صورت عام و مالکیت آب به صورت خاص این سال مطرحه برای مثال ما تو قانونمون رفتیم قبل از انقلاب آب رو ملی کردیم بعد اومدیم توی قانون توضیح عادلان آب ازایی 361 بحث انفال رو مطرح کردیم که خب اختلاف هنوز بعضا سرش وجود داره اما خب تو شهر که نگاه میکنی میگه اگر کسی رفت مثلا یک چایی رو حفر کرد آب رو منتقل کرد یه جای رو آباد کرد اون مالکیتش با کیه؟ خود اون فرده یا آقا من اصلا نزدیک مثلا 100 سال 200 سال 300 سال دارم مثلا سند مالکیت آب دارم این تکلیف مالکیت تازه تو مقیاس خرد داریم میگیم ها تو مقیاس کلان همین مسئله حاکمه میگه مثلا شما در حوزه مالکیت در حوزه چاهای نفتی سوال اینه که آقا نفت ایران مال کیه مال خودشه طبیعتا مال تو حوزه های مشترک چی ببخشید نفت ایران مال خودشه یعنی اون نفتی که از چاهی استخراج میشه که اون چاه در داخل مرزهای جغرافیایی ایرانه مال ایران مال ایران اصلا اما در حوزه آب من یه مسئله رو از بکنم مثلا تو رودخانه های مشترک رودخانه های مشترک چه بین دو تا روستا چه دو تا شهر چه استان و چه دو کشور مثال بارش همین مسئله آبی که ما با ترکیه داریم ترکیه سوریه عراق سر دجله و فرات اگر یه رودخانه ای 90 درصدش مثلا توی کشور دیگه جریان پیدا کنه بارندگی تو اقلیم و خاک اون کشور باشه قلم روی سرزمینی اون کشور باشه و بعد فقط خروجیش بریزه یه کشور دیگه آیا اون کشور بالاده است میتونه بگه چون این بارندگی ها تو کشور من بوده این رودخونه من تو قلم روی مالکیت سرزمینی منه من میخوام از این رودخونه برداشت کنم اجازه چین حقوق بینال میگه نه این آب قضیهش با نفت ببخشید میتونم برداشت یعنی اجازه برداشت بهش نمیدن یا اینکه فکرم صورت سوال اینه که همه ی آب رو بردارم یعنی چیزی سهمه کشور پایین دست نیست توی حالا شاید بحث ما خیلی طولانه اما توی بحث های مالکیت رو حوزه منابع آب اون موقعی که مشترک هست اینه که منابع آبی رو ما چهار تا دکترین براش در نظر میگیریم یکی میگه آقا آب تو کشور منه مال منه همشو میخوام بردارم به کسی ارتباطی نداره این دکترین معروفه به دکترین هارمون که منسوخ شده است تو حقوق بین الملل و هیدروپولیتیک خیلی شده یه دکترین مقابل اینه میگه نه اون آبه مال کشور پایین دسته تو حق نداری این کارو بکنی یه دکترین دیگه که حالا اصلا اینجا جای بحثش نیست از بحثمون منعرف میشیم اما دکترینی که آخر چیه آخرش میگه آقا مالکیت سرزمینی محدود شده یعنی میگه تو اجازه داری منصفانه و منطقی برداشت کنی آقای بالاده است به شرطی که سبب آسیب رسانی جدی به پایین دست نشی یعنی مشابه این نیستش که بگه آقا این آب مال خودمه و این منصفانه با منطقی تعریف روشن و تنجبلی داره مشکلی که داره توی حقوق بین الملن برای منصفانه و منطقی نقطا شاخص ارائه کرد اما شاخص ها زیاد تنجبل نیست. نیست و نکته مهمترش اینه که حقوق بین الملن رو نتونسته معصر بکنه منازه کافی برای عدم آسیب رسانی نتونسته شاخص تعریف کنه آقا آسیب رسانی جدی یعنی چی؟ اینو نتونسته هنوز حقوق بین الملل ILA و بقیه نهادهای های بین المللی تو این حوزه ها کار میکنن اینا رو چیکار کنه به خوبی تبین کنه حالا اینا بحثاش چون هیدروپولیتیکیه اینجا لازم بحث بیش میاد دیگه مشابه نفت مالکیتش نیست که برای خودمه حتی شما حساب کنید بهره برداری مثلا از چاهای نفتی مشترک 
حقوقی بر این حاکمه یا سازوکاری بر این حاکمه با بهره برداری از منابع آبی مشترک زیرزمینی متفاوته. لذا اینجا بحث مالکیته. من یه نکته دیگه بگم، حتی خیلی خیلی کلانتر بریم. اصلا اگه مشترک. من یه سوال دارم. آقا جنگل‌های ایران نفت داره؟ میگیم بله. مثلا عربستان نفت داره؟ بله. برزیل چی داره؟ میگه آقا من جنگل دارم. ایران حق داره در راستای منافع خودش هر طور میخواد نفتو برداشت کنه درسته حالا سال اینه که آیا برزیل هم میتونه بگه چون شما نفت دارید دارید کلی برداشت میکنید من میخوام از جنگلام برداشت بکنم در حالی که میگه مثلا جنگل های آمازون شش کره زمین حساب میکنیم آیا مالکیت جنگل های آمازون با برزیله آیا اونجوری که ما داریم از منابع نفتی برداشت میکنیم یا کشورهای نفتی دیگه برزیل هم میتونه ادعا بکنه اینا که تو قلمرو سرزمینی خودمه مثل آبام که دازه مشترک نیست من میخوام هر جور دلم بخواد برداشت کنم مثلا اینه یه مباحث خیلی مهمه از اصلش تو منظر فلسفه بهش میپردازن که اینا جواباش فلسفه میاد تو حقوق بین الملله آب و مهیدیزیست دوچاره یه نکته دیگه شاید برای شنمانداتون خیلی جالب باشه الان تو حقوق داریم باش در حقوق بین الملل دارش باش دست و پنجه نرم میکنه خیلی از اینهایی که گفتم کلیدی تره اما مالکیت رتوبت هوا مالکیه یعنی, یعنی حساب کنید ما الان زیگه بیش از چند ست سال چند هزار سال عمده بارندگی های ما مثلا از قرب کشور میاد از ترکیه و اینها میاد قرب کشور رو اگه دیده باشید اخبار رو بارندگی میکنه میاد از یه روز تهران بعد یه روز بعدش میره شرق و از کشور خارج میشه بیش از مثلا میدونیم که هزار, هزار سال هزاران ساله حالا اگر ترکیه بیاد مثلا بگه اقدام شروع کنه به این اقدام که آقا من میخوام بیام تو سرزمین خودم بارورسازه ابرها رو انجام بدم این ابرهایی که تو سرزمین من هست تو آسمون رو تخلیه کنم که دیگه چیزی از اون به کشور دیگه نرسه لازم الان بحث مالکیت یعنی الان بحث مالکیت آب و محیط زیست و اقلیم یه مسئله خیلی خیلی کلیدیه که هر نوع نگاه شما بهش مهمه آیا آب آیا جنگل آیا بخار و رطوبت آبی که مایه حیات کالا هست یا نیست و اینها رو چجوری باش نگاه بکنه اگر ترکیه اومد تو سرزمینی قلم روی سرزمینی خودش شروع کرد ابرهایی که ایران رو سالیان سال تغذیه میکرده و من به اصلی بارش بوده تخلیه کنه خب چه اتفاقی میفته ایزم میتونه جای دیگه هم این مسئله لازم من اینا رو جنبندی بکنم بنی اساس ما میگیم بحث آب چیست اینا همه رو که باز میکنه یه مسئله کوچیک تو حوزه آب چیست محض مالکیت آب هست آه. که اگه اون جواب آب چیست پیدا بشه محض مالکیت هم میتونه براش حل و فصل بشه بسیار خب بریم یه ربطی بدیم این آب رو به اقتصاد چه نقش و سهمی در اقتصاد امروز ما داره این آبی که حالا منابع آبی که در دسترس داری من جان ازدواج باز هم من قبل از اینکه پاس جواب این سوالو بدم اصلا یه سوال دیگه این مد یه نکته خیلی مهمی رو مطرح کنم که بعد بریم پیدا کنیم اصلا این ارتباط و ربط و رو به مسئله اقتصاد ببین اصلا یه آبه چیست و حالا چه چیزهایی داره چه ویژگی هایی داره حالا ببین تو اقتصاد چیکار کنم من نمیخوام دنبال جواب آب چیست باشم چرا که ما تو کلاس های مثلا ارشد و دکترا حتی دکترای مدیریت منابع بچهای دکترای مدیریت منابع که میان دکتری بخونن تو رشته رو مثلا تو درس های آبیشون من با من که درس از 32 جلسه شاید 16 جلسه برای بچهای دکترا طول میکشه تو فقط به این توافق برسیم که آب چیست 
بعد بریم سر مبانی ابتدایی مدیریت این چیزی که میخوام تازه فهمیدیم چیست نظر خیلی این فاکتور مهمیه خیلی من اساس ما میگیم آب یک سیستم اگه در نظر بگیریم یک مجموعه آبی رو مثل زاینده رود مثل ارومیه مثل کشف رود مثل کارون مثل هیرمند مثل تشبختگان و قسلازا هر سیستم آبی متشکل از چهار زیر سیستمه یک زیر سیستم طبیعی همون چیزی که توی دانشگاه هم بهش میگن مهندسی آب رشته مهندسی آب بارندگی بارش رواناب سیلاب خوشسالی مهندسی رودخانه مدیریت آب زیرزمینی اینا همه اینا رو میگیم چی زیر سیستم طبیعی دومین زیر سیستم زیر سیستم اجتماعی اقتصادیه ابعاد اجتماعی و اقتصادی سیستم های آبی مثل چی مثل اینکه آب فرق مثلا زاینده رود زاینده رود چیست با کشف رو در مشهد چیست ما میگیم یه بعد یه بعد کوچیک اجتماعی مثلا زاینده رود اینه که زاینده رود برای اصفهان هویت است اما ب... کشف رود برای مشهد هویت نه تشت بختگان برای مردمشون هویت نه لذا اینجا میگیم این زاینده رود به ماه و زاینده رود با کشف رود تو بعد اجتماعی فعلا تو این یه بعد خیلی تفاوت داره لذا احیاء زاینده رود برای خود اسفانی ها هم مهم است چرا نقش هویتی داره بعد هویتی داره در حالی که ممکنه مثلا هیرمند برای مثلا مردم عزیز سیستان ارزش اقتصادی و امنیتیش بالا باشه ارزش اجتماعی نداشته باشه درست ایزا ما همیشه گفتیم مثلا بحث مشابه بحث مثلا خلیج همیشه فارس خلیج فارس رو شما دقت بکنید که بعد ما از این استفاده میکنم نقش اسمش اسم این خلیل برای ما خوبیت سازه یه بود لازم میشه بود اجتماعی اقتصادی زیر سیستم سوم زیر سیستم سازمانی نهادی و حقوقیه انچی؟ یعنی شما اصلا تو حقوقشی که با هم دیگه صحبت کردیم حقوق آب آب مالکیه مالکیه دولت میتونه بیاد آیا دولت ها بعدیم تو آلمان چیکار میکنن؟ مالکیت آب در ایتالیا مبتنی بر فلسفه مثلا روم با مالکیت آب در هند مبتنی بر فلسفه بودایی با مالکیت آب در ایران مبتنی بر فلسفه اسلامی تفاوتش چیه نگاهی که توی کشورهای مختلف فعلا هست خیلی متفاوته بعضن خیلی متفاوته بعضن متفاوته تو حقوق ملیشون حقوق داخلیشون متفاوته تو حقوق بین‌المللی هم هنوز اختلاف هست ها مثلا یه نمونهشو من عرض کردم دیگه تو حقوق بین‌الملل میگه آب رو چی می‌بینی که اصلا داخل بیاره در مورد صحبت کنی تو داری حقوق بشری بحث می‌کنی یا مخت... کالایی داری بحث می‌کنی چون فرمانبانی فلسفی و ارزشی در کشورها متفاوت هست این مسئله می‌تونه تو قوانینشون متفاوته نکته بعدی در بحث زیر سیستم نهادی سازمانی و حقوقی بحث اینه که آقا مثلا تو زیر سیستم نهادی میگیم آقا مدیریت آب دست کی باشه آیا تو همه کشورها ما وزارت نیرو داریم این که میگه دست کی باشه منظورت اینه که متمرکز باشه متمرکز یا باشه. دست مثلا یک نظام بازار محور باشه مثلا اصلا دست مردم باشه دولت چه کار کنه خب اصلا بعد تو این که میگیم دولت چیکار کنه ما باید بریم وزارت آب داشته باشیم یا وزارت نیرو داشته باشیم که آب و برقمون با هم دیگه باشه یا نه اصلا مثلا مشابه فلان کشور یه وزارت زیرساخت ها داره آب و جاده و زیرساختاش همه زیر مجموعه یکن یا یکی میگه نه که مثلا این من اینو به معنی تایید نیست فقط دارم مثال میزنم میگه آقا وزارت آب و محیط زیست بعد داشته باشیم یا دیدی میگه نه آقا آب و کشاورزی رو بعد یکی کنیم نسخه مناسب با متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی سیاسی اقلیمی فرهنگی و تاریخی ما چیست اینها رو تو زیر سیستم چی میپردازن؟ همون نهادی و حقوقی که متاسفانه ما اینا همه رو هیچ کنیم اصلا ازش قفلت عجیبی داشتیم تو این شیشته 
زیر سیستم چهار پس حالا چرا میگی شش دهه این شش دهه چرا چرا نمیگی هفت دهه شش دهه برای که عمده مشکلات آب ما از زمانی شروع شد که با اصل چهار ترومن اومدیم به سمت توسعه رفتیم و اصل چهار ترومن با اون اتفاقاتی که در زمان خودش بود و درگیریایی که بین نظام های قدرت بود که مبادا ایران به سمت شوروی بره یا اون اتفاقاتی که خب برای شما دیگه کاملا بدی هست خب ترومن اومد و اصل چهار رو تو ایران اجرا کرد یکی از چیزایی که اومد توش سرمایه‌گذاری جدی کرد همین بحث تغییر سازوکارهای آبی و اتفاقاتی افتاد که در ایرانه و ما نقطه شروع چالش های آبی رو از نظر از زمان اصل چهار ترومن حداقل می‌بینیم فرقی هم نکرده یعنی می‌خوام بگم این روندر بعد اگه بلند ببینیم اینجوری نیست که قبلا خیلی خوب بودیم الان خیلی بد شدیم یا الان خیلی خوبیم قبلا خیلی بد شدیم تالون شد سه تا زیر سیستم آره زیر سیستم, سیستم طبیعی اجتماعی اقتصادی سازمانی نهادی حقوقی و, و زیر سیستم چهارم زیر سیستم سیاسی و هیدروپلیتیکیه اینجا به چی می‌پردازه مسائل سیاسی و هیدروپلیتیک و امنیتی مثل مناقشات آبی ایران و افغانستان بر سر آب مثل مناقشات ترکیه سوریه عراق و ایران مثل درگیری‌های مصر و سودان و اتیوپی روی سطح رنسانس مثل تو مقیاس داخلش مناقشات زاینده رود بین اصفهان و چهارمحال و یزد و مثلا خوزستان و کرمان و نکته مهمترش اینه که تک تک این زیر سیستم‌ها تک تک اینه اصلا رشته مجزای دانشگاهی داره و یه نکته کلیدی برای شنونده های پادکست هر زی... هر مطالعه هر پروژه هر تر این دیگه یه اصل علمی تو علم مدیریت آب هر مطالعه هر پروژه هر تر و هر برنامه‌ای که اندرکنش همزمان این چهار زیر سیستم رو با هم در نظر نگیره در میان مدت بلند مدت محکوم به شکسته لذا خیلی از ما میتونیم با اطلاع از این مسئله خیلی از علل مشکلات آبی کشور رو از الان به راحتی تحلیل کنیم و حتی پیش بینی کنیم حد بزنیم آقا زاینده رود مشکلش چی بوده خب خط مثلا من خط انتقال ورزنده رو بردم به یزد خب چیشو فقط دیدم فقط جنبه فنی مهندسی شو دیدم دیگه یه لوله طراحی کردم بعد این لوله ب... فرض کنید بهترین قطر لوله رفتم با مدل سازی در آوردم بهترین جنس لوله بهترین مدیریت پروژه همه رو انجام دادم اما وقتی به زیر سیستم اجتماعی رسیده یا زیر سیستم سیاسی هیدروپلیتیکی مطالعه داشته اگه مطالعه میداش میفهمید که مناقشات چقدر پررنگه یا اگر مثلا آقا ما رفتیم سال مثلا دهه 80 یه اتفاق خیلی تلخی تو ایران افتاد این که ما مدیریت آبمون رو برداشتیم تقریبا از شکل هو... چیز حوزه آبریزی تقریبا بودیم کرده میش استانی یعنی سازوکار نهادی و سازمانی رو عوض کردیم اینو توضیح بده از از شکل گفتید از شکل حوزه آبریزی کردیمش نهادی استانی استانی ببخشید آره کردیمش استانی یعنی حالا یعنی همه آب من قبلا یه حوزه زاینده رود بود مدیر حوزه زاینده رود فکر و ذکرش چی بود توسعه زاینده رود حوزه زاینده رود که چهار محله شامل میشد اصفهان هم شامل میشد هر جایی که زاینده رود بود یا مدیر در حوزه آبریز درچه ارومیه فکر روزه که چی بود توسعه کامل کل حوزه اما وقتی که منابع آبی رو ما در نظر بیم یه ویژ... داخل پرانتز بگم یک ویژگی بسیار بسیار مهم سیستم های آبی اینه که سیستم های منابع آبی همیشه سیستم های مشترکن یعنی زیمت خلاش مشترکن بذار ببینم درست فهمیدم چی میگی یعنی ببین این که میگی که تبدیلش کردیم در واقع از حوزه آبریز تبدیلش کردیم به استانی در واقع دامن زدیم به تعارض منافع تعارضای منافع منافعی که اینجا فعلا میگیم بیشتر سازمانی و استانیه آره. یعنی قبلا 
مدیر دنبال احیا یا مثلا توسعه مناسب دریاچه ارومیه بود حوزه آبریز نه خود دریاچه حوزه آبریز دریاچه ارومیه بود اما موقعی که شد آذربایجان شرقی و غربی و کردستان هر استان دنبال چی شد منافق خودش اصلا مناقشات زاینده از کجا زد بیرون خیلی تشدید شد از موقعی که استانی شد چرا؟ چون دیگه الان میگه آقا من چارمحالی من اسفحانی من یزدی من خوزستانی زاینده رودی که باید محل توجه میشد شد گوشت قربونی هر کس افتاد دنبال سبقای بیشتر خودش آقا چرا مثلا فلان استان پایین دست رو آب بیشتر از من برمیداره؟ من استان بالادست چی؟ منم مدیرم من بعد برای مردمم گزارش بدم برای وزیر گزارش بدم برای فلانی خب این سه تا زد تو پایین دست زدی خب منم پنج تا میرم تو بالادست تو استان خودم میزنم لذا از موقعی که اومده ما یه تغییر نهادی دادیم تو حوزه آب دیدیم هم مناقشات آبیمون چقدر افزایش پیدا کرده هم مسئله مشکلات و چالش ها و بحران های آبیمون چه تو آب زیرزمینی چه تو آب سطحی رضا شما الان میبینید مناقشه مثلا مردم خوزستان رو سر ترهای انتقال آب اسفحان رو میبینید ارومیه رو میبینید جاهای مختلف متاسفانه رضا میخوام بگم که این بحران ها زده بیرون یه دلیل نمیگم تنها دلیلش این بوده ها من میخوام دارم اهمیت این مسئله بزنم یه جای اینو ما دست بزنیم ممکنه تباهاتش 15 سال دیگه بزنه بیرون این تباهاتی که ما داریم پس میدیم چه تو بحران آب زیرزمینی که خب فرونشست الان خیلی جدیه چه توی مسئله آب سطحی و مناقشات لذا این زیر سیستمه میخوام بگم اگر شما همزمان این چهار تا زیر سیستم رو توی مطالعات یا تر هر تر یا هر اصلاح یا پروژه رو در نظر نگیرید محکوم به شکست هستید که هیچ هزار هزار میلیارد هم خرج میکنید که بهبود بدید یه مشکل آبی رو میبینید تباعاتمون بیشتره لذا میبینید ما سالانه هزاران میلیارد خرج چیز کردیم از بودجه عمومی کشور یا میلیاردها دلار از صندوق توسعه ملی که بهش میرسم حتما انشالله برمیداریم اما وضعیت برای بر مسئله آبمون اما میبینیم تقریبا وضعیت آبمون هر سال از نگیم از سال بعد خیلی بدتر نیست بهتر هم نیست چرا مشکل اینجاست که ما قبول نداریم یه چیزی دیگه بگم علاجان اینجا اینجا ما کشورمون دوچار چه مشکله این چهار تا زیر سیستمو فقط یه زیر سیستم طبیعی رو گرفته به عنوان علم بقیه رو میگه به عنوان علم قبول ندارم لذا فقط به فقط شما رشته دانشگاهیتون چیه مهندسی مناباب مهندسی مناباب چی میگه میگه آقا من فقط به طبیعت کار دارم میگه آقا این عباد اجتماعی داره تو جلسات رفتیم میگه آقا این تصمیمت برای زاینده رود برای ارومیه برای کرمان برای سیستان ابعاد اجتماعی سیاسی امنیتی حقوقی داره میگه اینکه به من ربطی نداره من به ذات نیرویی هستم میگه بابا آخه اینا جزء آبه میگه نه لازم به اون کسایی که میان فقط مسائل رو برد فقط سیستم منابع طبیعیشو میگیرن و مهندسی صرف نگاه میکنن برخلاف جاهای موفق دنیا مثل هلند یا جایی که تونستن مشکلاتشون حل کردن ما به اینا میگیم هیدروکرات یعنی راهکاراشون هم کامل میشه چی تکنوکراتی پروژه صد انتقال آب آب ژرف چاه عمیق لذا چون چیزی دیگه ای تو سیستم طبیعی نخونده دانش اجتماعی نداره که برای مناقشه اجتماعی مناقشه زندگی مناقشه اجتماعی من بعد چه کار کنم واسه همین اگر شما دوشم که آقا بقیه دنیا چیکار میکنن که ما نمیتونیم بکنیم ما دانشمون از اینا کمتره بقیه دنیا اون جوهایی که موفقن خیلی از جوها هستن ناموفقن برخلاف تصور ماها مثلا خود آمریکا ما قبل از اینکه مثلا درش ارومیه رو خوش کنیم آمریکا سالت لیک رو خوش کردن 
یا تو مسئله آب زیرزمینی مثلا شما برید بحران آب زیرزمینی تو کالیفرنیا رو رصد بکنید باز میگیم صد زحمت به ما ایرانیا خب اوضاعی که اونا دارن اصلا اوضاع اونا واقعا از ما اصلا تو آلودگی آبهای رودخانه ها همین دو هفته پیش گزارش منتشر شد فقط 14 درصد از رودخانه های انگلستان سر بحث عدم ورود فاضلاب با آلودگی رودخانه وضعیت مناسبی دارن یعنی ریختن فاضلاب ها فاضلاب های صنعتی و خانگی توی رودخانه ها این گزارش بین المللی منتشر شده بر این اساس اونا چیکار میکنن کشورهای موفق همزمان این چهار تا رو میبینن مثلا شما در هلند میبینید رشته ای دارید به نام جامعه شناسی آب رضا رشته ای دارید به نام حقوق آب رشته ای دارید به نام هیدروپلیتیک مسئله ای دارید به نام سازمان ها و نهادهای آبی اما ما اینجا تو این حوزه همش داریم سعی و خطا میکنیم فقط مهندسی ها رو گرفتیم که لازم هست ها اما کافی نیست بعد میبینید تو این دو دسته ده اخیر تبعات و مشکلات اجتماعیمون تو داخل سیاسی امنیتیمون تو مسئله آبهای فرامرزیمون دائم داره چی میشه تشدید میشه چرا اینا رو عنوان علم قبول نداریم سایه خطا دارن میکنن و اتفاقی داره میفته سواد مالی به افراد کمک میکنه سررشته امور مالی زندگیشون رو خودشون دست بگیرن چیزی که متاسفانه تو مدرسه و تو دانشگاه کمتر میشنویم و یادش میگیریم اما آدم ها وقتی وارد جامعه و کار میشن هر روز از نبودش رنج میبرن آکادمی هوش مالی نزدیک به پنج ساله به صورت تخصصی و متمرکز داره روی این حوزه کار میکنه اونها سواد مالی رو سطحی نگرفتن و فوری و ضربتی شروع نکردن به برگزاری دوره و آموزش به اندازه کافی روی تهیه منابع آموزشی، طرح درس، طراحی دوره ها و آمادگی اساتیدشون کار کردن با یه تیم پژوهشی تقریبا 20 نفره تجربه کشورها در آموزش سواد مالی رو بررسی کردن نزدیک به 60 جلد کتاب منتشر کردن و تا جایی که میدونم دارن این کار رو با سرعت و کیفیت خوبی ادامه میدن به تازگی هم دوره های آموزشیشون برای بزرگ سالان شروع شده پیشنهاد میکنم سری به سایت و صفحه اینستاگرامشون بزنید و با کارهاشون بیشتر آشنا بشید بسیار عالی خیلی خوب بود من راستش میخواستم یکمی ارتباط موضوع آب رو با حالا اقتصاد و اقتصادی بپرسم ولی راستش ترسیدم اجازه بده که یکمی از این عبور بکنیم و بریم در مورد ایران یکم برامون حرف بزنیم با عدد و رقم اگه بخوایم بدونیم وضعیت ایران چطوره ایران چقدر آب داره و سرانه آب ما در ایران دسترسیمون به آب چقدر در مقایسه با کشورهای حالا همسایه توی منطقه عدالقم چی میتونی به همون بدی؟ من چون باز هم من بعد از خواهی بکنم قبل از که باز این عدالقم قول بدم بگم یه نکته خیلی مهم رو سر اون مسئله آب چیز لازم بدونیم چون بعد ممکنه وارد اقتصاد آب بشیم خیلی مسئله داشته باشیم بگونیم ما موقعی که میگیم آب چیست بعدش خیلی سوال در میاد مالکیتش چیز خودش چیز مدیریتش چیز و اینا رو میزنیم کنان یه سوال خیلی کلیدی که آب داره است. یعنی چی؟ اینجا میگیم آب یکیش ارزش اقتصادی داره بسیارم باجه بله ارزش اقتصادی داره اما آب فقط و صرفا ارزش اقتصادی داره میگیم نه اینجا میشه خطای اون ریداکشنیست و تقلیلگره آب به ماه و آب داره ارزش امنیتی سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی و ایزن مذهبی هستش مثلا میگم رودخانه گنگ برای بودایی مقدسه دریاچه های هامون برای زرتشتی های دنیا مقدسه زمزم 
برای مسلمان ها مقدسه لذا ارزشش فقط ارزش اقتصادی نیست لذا شما اگر مثلا عربستان بیاد مثلا با زمزم به عنوان کالای اقتصادی برخورد کنه خب چه جار جنجالی ممکنه بیده ایزن مثلا هند بیاد مثلا با گنگ رو مثلا فقط بگه نه من کالای اقتصادی میبینم بهت یا ایزن مثلا یا مثالی که برای زاهندی رود زدم ارزش اجتماعیش ممکنه ممکنه بعضی مواقع از ارزش اقتصادیش بیشتر باشه. بیشتر باشه یعنی الان اسمانی حاضر میگه آقا من سود فولاد رو نمیخوام من اسمانی اما چی میخوام احیاشو میخوام این جمله یعنی چی این جمله مکرر شدی یعنی ارزش اجتماعی زاینده رود برا من اسمانی از ارزش اقتصادیش پررنگ تره ما موقعی که اومدیم تقلیلگرا شدیم فقط صرفا اینو کالا کردیم و ارزش ها رو محدود کردیم به ارزش اقتصادی و رفتیم بر اساس این برنامه ریزی کردیم مدیریت کردیم سیاست گذاری کردیم بلا شک چی میزنه بیرون تبعات اجتماعی تبعات سیاسی تبعات امنیتی اینجاست که ما میگیم به سیاست گذار میگیم ارزش اقتصادی اوکی مهمه اصلا تو شکی نیست اما اگر شما به آب رو چون نمیشناسیم ارزش این رو صرفا مثل یک کالای مصرفی صرف و غیر ضروری حتی نمیگیم هیومن رایتسی ارزش تاریخیش و قسلازاشو محدود میکنی محدود میکنی به مسئله پول و اقتصاد دچار خطایی مثالی که همیشه من زدم بعد برم آمار بگم آقا ما مثلا میگیم کشورم دچار مشکل اقتصادیه به فرض محال فرض کنیم میگیم آقا ما عربستان به شما میگه آقا از مذاکرات برجام چقدر میخواد گیرتون بیاد میگم آقا مثلا 7 من نمیدونم 7 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد دلار مثلا عربستان میگه آقا مردم ایران من یه پیشنهاد براتون دارم من از مذاکرات برجام که هیچی هر چی میخواد بیاد اگه 20 میلیارد دلار میخواد بیاد من 25 میلیارد دلار به شما ایرانیا میدم فقط یه کار کنید اسم خلیج فارس رو بذارید واژه غلط و نادرست مثلا خودن که خلیج عربی 25 میلیارد دلار هم تو این شرط اقتصادی بهتون میدم قطعا نمیرن میگه آقا این اصلا خلیج فا... بنام عربستان فرض کنید به فرض ما میگه آقا تمام حقوق مالکیت مسائلش نظامیش امنیتی دست نمیخوره فقط برای دل خوشم من بذار بگیم خلیج یا بگیم خلیج عربی 25 میلیارد اما توش تحلیل شما اگه بخوام با نگاه غلط اقت... صرفا اقتصادی که بعضا باز بعضی تو میگه آقا اصلا این تعریف اقتصاد نیست که روش بحث میکنیم میگیم ارزش اقتصادی روش بذاری میگه آقا 25 میلیارد دلار بده یه اسمی به ارزش بده بره حالا چه فرقی میکنه اون که مال منه میگه نه این خلیج فارس یا خلیج همیج فارس یه به جز ارزش اقتصادیش ارزش لوجستیکی و قسل آزاش یه ارزش هویتی و تاریخی داره که اینو اصلا میچربه ممکنه بچربه به ارزش اقتصادیش اینجاست که این نکات اگر ما در حوزه آب نبینیم دچار خطای سیاست گذاره میشه اما اینکه چقدر آب داریم اینکه چقدر آب داریم من یک مسئله تلخ بگم حقیقتا ما خودمون تو بله کشور هنوز نمیدونیم چقدر آب داریم از نظر آمار فاجعه ایم خیلی وضع ما خرابه فاجعه هم که میگم با علم میگم قبول داریم تولید این آمار اتفاقا مبود به همون زیر سیستم طبیعی میشه که احتمالا توش خوبیم چرا اینقدر وضع آمار رو با خاطر که زیر سیستم نهادیه آها آها اینجا فشل اینجا فدر خوب کار نمیکنه لذا الان آماری که برای آبمون داده میشه میگه آقا از 130 میلیارد کل آب تجدید پذیر قابل برنامه ریزی مون میلیارد متر مکعب 130 میلیارد متر مکعب بعضیا میگن 110 تا بعضیا میگن 90 تا بعضیا میگن 80 تا 
بازم میپرسم 130 یا 110 میلیارد متر مکعب آب قابل برنامه ریزی که متجدید پذیری که ما میتونیم در سال دیگه ما در سال آره در سال در سال ما سالیانه تقریبا بالغ بر 360 خورده ای که میگم متوسط 400 میلیارد متر مکعب بارندگی داریم از این 400 میلیارد متر مکعبش یه رقم بالاش تبخیر میشه که باید تبخیر بشه لطفا سراغش نرید که آقا 250 میلیارد متر مکعب سالیانه تبخیر داریم بله تبخیر داریم این تبخیره اگه جلوشو به این سبک بگیریم چون ما دو نوع تبخیر داریم یه تبخیر که مال طبیعته اصلا این چرخه هیدرولوژیکی به همین تبخیر شدنشه اگه شما برفتی با مثلا تصور هیدروکراتی و تکنوکراتی جلوی این تبخیره رو گرفتی خب طبیعت که زورش از تو بیشتره خب بعد دوباره قطع میشه بارون برای ساعت نمیواره خب یه تبخیر اصطلاحاً طبیعی داریم که ما به نظر من من میگم اجازه دست دادن بهش نداریم یه تبخیر غیر طبیعی انسان ساز داریم اونو بعد بریم باشون مثلا مثال یه مثال تبخیر پشت سطح آب جمع میکنیم تبخیر میشه نه دست میدیم اما از این کلن از این آبی که میره جذب آب سطحی و زیرزمینی و بعد جنگل ها و مراتع و تبخیر تحرق طبیعی میشه متوسط میگن فعلا من اشاره کنم 130 تا تا 80 تا اما 130 کلشه الان میگن دیگه نیست میگن ده 70 مثلا 60 70 ساعت الان میگن 110 تا فعلا ببین که ما این بحثمون که خیلی تو این حوزه نمیخوام ریز بشیم دیگه فقط میخوام یه کلیتی داشته باشم یه ایده ای داشته باشه چند بگم 110 تا رو بگیم 110 میلیارد متر مکعب باشه 110 میلیارد متر مکعب در سال. سال داریم با این آب چی کار میکنیم خرج چیش میکنیم از این 110 میلیارد متر مکعب گفتم تاکید مجدد بکنم چون شنونده های پادکست ممکنه به یادشون آقا این که قدیمیه چرا عدد رو اینجوری میگی اختلاف زیاده حتی ما 80 هم داریم یعنی متأسفانه الان مثلا بین 80 تا 110 30 میلیارد متر مکعب چیز داریم اختلاف داریم یعنی 30 درصد کل آبی که سالانه میتونیم برنامه‌ریزی کنیم هنوز نمیدونیم داریم یا نداریم متأسفانه تو آمار خیلی مصرفمون رو چی مصرفمون رو میدونیم نگاه کنید یه گزاره کاملا غلطی تو کشور رو جا افتاده کاملا غلط 90 درصد آب کشور تو کشاورزی مصرف میشه این غلط است این آمار به هیچ عنوان صحیح نیست خب غلط هست درستش چیه؟ درست... اصلا بگیم چ... از... علمی چیه که بعد بگیم عدد بگم یا کنیم ما تو بحث آب دو, دو تا ترم داریم دو تا عبارتیم یه مصرف یه برداشت برداشت یعنی اینکه ما مثلا آب زیزمین رو برداشت میکنم صرف کشاورزی یا مثلا شرب یا صنعت میکنم بعد دوباره مثلا سی درصدش به خاطر برمیگرده بر با زی زمینی من این میلیارد برداشت کردم اما مصرفم این میلیارد نیست بر این اساس اینجا یه نکته سیاسی کمتر از این میلیارد دقیقا مطالعاتی بذارش برمیگرده بله بله دقیقا لازم اینجا اصلا این که میگن اختلاف اینکه راندمان کشاورزی در ایران سی درصد گزاره علمی نیستش اختلاف زیاده میگه آقا راندمان تو برداشت حساب نکن این سی درصدش داره برمیگرده مثلا بر این اساس اون گزاره 90 درصد کاملا غلطه مطالعاتی که ما اومدیم انجام دادیم با دوستانمون عزیزانی در مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری یک کاری که انجام شد نشون میده بین مصرف آب در کشاورزی حدود 60 تا 65 میلیارد متر مکعبه 90 میلیارد نیستش و راندمان هم طبیعتا 35 درصد به صورت متوسط نیست از این خدمت شما عرض کنم که ما بقیش 8 میلیارد متر مکعبش تو عوضه آب شرب برداشت می شود مصرف نمی شود چون بخش عمده ای از آب شرب دوباره برمیگرده برمیگرده یه کار بکنیم محیط زیستم صنعت هم که نزدیک دو میلیارده 
آها خب اینجوری که خیلی کمتر از یعنی ما خیلی بیشتر از آب کمتر از آب در دسترسمون داریم برداشت میکنیم چه شما گفتی 60 تا 65 تا کشاورزی 8 تا آب شرب دو تا هم صنعت آه خب اینجا بحث اینه که ما مسئلهمون تو حوزه و حوزه متفاوت متوسط کشوریه تو برخی از حوزه ها و آبخان ها و دشت ها مثل خراسان ما بیشترین بیشتر داریم برداشت میکنیم اما توی گیلان توی مثلا اردبیل اینا دیگه قضیه فرم ما متوسط داره میگیم متوسط کشوری اوزامون این هستش که بعد ب... من اشاره کردم که ما مصرفمون توی چیز حدود 60 تا 65 تا سال برداشتمون بیشتره برداشتمون همون 90 تاست درست برداشتمون همون 90 تاست اینجا دو تا نکته سیاستی وجود داره خب وقتی که ما میریم میگیم آقا تو حوزه کشاورزی اولا که این که میگیم گزینه 90 درصد تاکید میکنم غلط است 90 میلیارد یا 90 درصد اما میگیم آقا بهرهوری هم به دروغ میگیم به غلط به دروغ بهرهوری هم به غلط میگیم 30 35 درصد تعریفشو بگو تعریف بهرهوری برام بگو اصلا سوالمون همینه من اینجا دارم اصلا تعریف بهرهوری چیه اصلا ما وقتی بهرهوری رو بیام اقتصادی صرفا ببینیم خوب کار غلطی است من حتما این سوال بهرهوری رو جواب میدم که بعد بهش برسیم تو سیاست گذاری اما برای که بحث نریم از بدین این سال بهرهوری من نگردم به اون سال بعدی چون اینجا میخوام یه نکته سیاستی ازش مستخرج کنم لازم اومدن یه عده گفتن مصرف کشاورزی 90 درصده که نادرست بود راندمانمون هم راندمان آبیاری و مصرف تو بخش کشاورزی هم 35 درصد خب چیکار کنیم در حالی که مثلا هولا این درصده خب سیستم های آبیاری نوین یا آبیاری تحت فشار قطری رو با یارانه دولتی چند هزار هزار میلیارد ما رفتیم دادیم با تصور افزایش راندمان در که راندمان همون میتونیم بگیم قطعا بالای پنجاه درصده به معنای واقعی کشاورزی چه اتفاقی افتاد؟ کشاورز قبلا 90 میلیارد بر میداشت مثلا با خاطر کشاورزیش سی تاش بر میگشت مثلا اما با آبیاری قطره چی اتفاقی یا تحت فشار سیستم های نوین دیگه هیچی بر نمیگرده لذا ما هزاران هزار میلیارد پول خرج کردیم با تصور کاهش مصرف افزایش راندمان و کاهش مصرف اما در عمل چی اتفاقی افتاد؟ افزایش مصرف ببین یکم سرعت بحث زیاد شد دو تا سوال شما یه بار توی اولش هنوز تعریف بهرهوری روشن نشده ولی تو صحبتت گفتی راندمان بیش از 50 درصد یه بار اینو با هم مرور کنیم دو اینکه توی همین نکته ای که میگی خب میفهمم نکته تو ولی به هر حال وقتی که آبیاری رو مکانیزه یا قطره ای میکنی خب برداشت خیلی کمتر میشه یعنی توی این مثالی که زدی اصلا اون انگار دیده نشد آها اینجا مشکل اون زیر سیستم نهادی پیش اومد چه اتفاقی افتاد وقتی که شما میرفتی یارانه میدادی 80 درصد مثلا یا 90 درصد سیستم آبیاری تحت فشار شما پول میدادی به کشاورز بعد یه سازوکار نهادی میچیدی میگفتی آقا من به پول دادم حالا آبیاری تو باید بری نوین کنی پس مصرف آبی تو مثلا به مثلا میگم به دو سوم یا نیم 50 درصد کاهش بدی و من دباقی یارانه رو در ازای کاهش مصرف اما یه اتفاقی چون نهادی رخ نداد کشاورز میگه خب این پولو میگرفت برداشته آبش چون نظارت نبود ثابت بود منجر میشد به افزایش سطح زیر کشت کشاورز این اتفاق مخصوص ایران هم نیست ها لذا این مقاله ای رو مجاله بسیار معروف ساینس منتشر کرد نشون داد که سیستم های آبیاری تحت فشار و نوین آبیاری چه در آمریکا چه در کانادا چه در ترکیه چه در مصر چه در استرالیا باعث افزایش مصرف تو مقیاس حوزه شدن شاید تو مقیاس مزرعه 
باعث کاهش مصرف شد اما در مقیاس و حوزه چون این مکانیزم و ساز و کارها اجراش سخته مسئله اجتماعی و سیاسی داره حتی اون کشورها موفق نبودن پس بذار من فهمم و باز بگم اینجا شما میگی این سیاست هایی که در ما یارانه بدیم برای ارتقاء بهرهوری کشاورزی این منجر به افزایش بهرهوری اقتصادی شده توی این زمینه موفق بوده احسن. ولی کمکی نکرده به اینکه ما ذخایر آبمون رو در واقع بتونیم بهتر مدیریت کنیم کمک نکرده که هیچ چیز بوده تشدیدم کرده تشدیدم کرده چرا چون ما صرفا تعریف درستی از بهرهوری نداشتیم صرفا دنبال بهرهوری اقتصادی بودیم اصلا میگفتیم آقا ما آبیاری تحت فشار یا سیستم‌های نوین رو میدهیم که چون این که مشخص نبود برای خودمون لذا شما مید... اینجا یه مسئله از این که رو نمیدونیم هلندیا دارن این کار میکنن خب ما هم بکنیم هدفمون دقیقا روشن نبود روشن نبود این مشکل بزرگ تو حوزه آبه آقا هلندیا اگر کردن سازوکار نهادیش قبلا رفتن درست کردن ها یه نکته نکته بعدی هم اینه که وقتی تاکید داریم این چهار تا زیر سیستم باید همزمان دیده بشه به خاطر اینه که آقا صرفا شما بحثاله بهرهوری رو به مسئله بهرهوری تو حوزه زیر سیستم طبیعی محدود نکن بیا ببین سازوکار تو زیر سیستم نهادی سازوکارهای اجرای اون سیاست رو دیدی یا نه اگر ندیدی اون سیاست که در یه جای دنیا موفق بوده تو کشور تو میتونه به ضد خودش تبدیل بشه خب تو حوزه آب شرب هم حالا این میشه کشاورزی خب ببینید اصلا تو حوزه کشاورزی هنوز رئیس جمهور میاد میگن آقا باید ما دنبال آبیاری های نوین باشیم میگه آقا آبیاری نوین اگه با این سبک میخواد برید لطفا دست نزنید سنتیه عملا بهتر از سنتی است تو عمل تو میان مدت تو حوزه آب شرب هم همینه ما یه مطالعه تقریبا میتونه بگیم یکی از بزرگترین مصرف کننده برداشت کننده نه مصرف کننده های آب شرب در ایران کیه؟ چیه؟ مجد چیه؟ استانی؟ نه نوع مصرفش تو آب شرب باز سوالت روشنیست شاید اینجور که ما آب شرب رو تو مصرف شهری یا روستایی برای چیه استفاده کنیم؟ استعمام شستشو خوراک و مطالعاتی که شده یکی از بزرگترین مصرف کننده های بخش آب شرب کولرهای آبی هن عدد رقم هم داری برامون؟ این عددش دقیقی درس الان متفصیل حضورم حضور ولی حتما این عدد رقم به شما میگم حتما بهتون میگم چون آمارم آماره متقنی که ما متفصیل وجود نداره تقریب مطالعه کردیم اما شما نگاه کنید سر مدیریت آب شرب داریم چیکار میکنیم من از زمانی که حالا یه نکته کوچولو بگم آقا کجا میتونیم دست بذاریم با, باز با دقت در این سیاست ها و ترما کجا میتونیم آب شرب تو شستشو و استهمام برداشته مصرف نیست میتونی دوباره بیای توی تصفیه خونه و دوباره یا برش گردونی با آب زیرزمینیت که دوچار فرو نشست نشه اگه از آب زیرزمین برداشتی یا اگه از رودخانه برداشتی دوباره بری تو باز چرخانیش کنی اما در کولرهای آبی سیستمای کولر آبی که بخش جدیش تبخیره بعد شما حساب کنید من میان آبادی الان تقریبا میدونم حداقل پنجاه ساله تا شهست ساله سیستمای کولر آبی این کشور همین شکلیه هیچ کی سراغ این مسئله بزرگ نرفته همه دنبال اون قطره این که از آب تبلیغ های تلویزیونی رو که چک چیکی که مثلا از قطره مثلا شیر آب میکنه با پشت سال این کولره با همین سیستم فشل داره کار میکنه چرا سراغ اون نمیریم آیا این که دو میلیارد کلش مثلا اینقدر نه بازم در نوع خودش میتونه خیلی مد... بزرگترین مد... یکی از بزرگترین مصرف کننده های بخش آب شرب در کشوره 
لازم من به مذاق به برخی دوستان میگفتم آیا ما باید صبر کنیم اروپا گرم بشه کره گرم بشه ژاپن گرم بشه که بعد که اینا گرم شدن بیان سراغ مثلا کولر آبی بلفرد بعد اینا بیان تو 50 سال اخیر قطعا اگه اونا کولر آبی داشتن سیستم های دانشگاهی و دولتی و جایی که داشتن میومدن اصلا جوری سرمایه‌گذار میگه کنفایکون کنن و تبخیر آبو به کمترین میزان برسونن اما اینجا رو ببینید وزارت نیرو چقدر دغدغه این مساله رو داره آبفای کشور چقدر داره مثلا همش دنبال ارزه است هی برشینی کن این نکته بعدیش اینه که تازه باز تو این قضیه ما متوسط آبی که مهدی جان ما متوسط آبی که تو شبکه‌های آب توزیع آب شهریمون نشت میشه و هدر میره هدر به معنای اینکه از شرب ولی جذب آب زیرزمینی میشه چقدر 30 تا 35 درصد بعضی جاها 40 درصده یعنی 30 تا 40 درصد ما آبمون ما آب صد میسازیم یا آب از زیر زمین بر میداریم پام میکنیم میریم تصفیه خونه با, با حزینه ای که چیز میکنیم تصفیه میکنیم دوباره پام میکنیم میاریم توی شهر چون این تا قبل از در خونه مردم این آب از تصفیه خونه تا قبل در خونه مردم 35 درصدش آب تصفیه شده دوباره چی میشه؟ هدر میره هدر یعنی نشتی میکنه آره جذب دوباره جذب. لذا اینا رو همه رو ما فقط دنبال اینیم که باز عرضه جدید و این مسئلهش خیلی خیلی پره بله اساس توی این مباحثی که چقدر آب مصرف میشه یا برداشت میشه میرین چقدر نکات سیاستی میشه در آورد سر یه مثلا دو سه تا آمار لذا اینا به نظرم یه تعمال خیلی جدی داریم آلی بسیار خب یه استراحتی بکنیم همونطور که احتمالا خبر دارید در کنار اپیزودهای روتین گفتگو محور در پادکست سکه مدتی تولید روایتی از تحولات دانش اقتصاد رو با عنوان نیم سکه شروع کردیم که تا حالا اپیزود اولش منتشر شد ما امیدواریم این محصولات پشتوانه و پشتیبان خوبی برای فهم بهتر اقتصاد در جامعه ما بشه خواهش میکنم اگر پیشنهاد یا نقدی نسبت به این کار یا هر قسمت از فعالیتهای ما در پادکست سکه دارید با ما در میون بگذارید واقعیت اینه که ما این کارها رو برای شما تولید میکنیم و بنابراین دونستن اینکه از چه بخشهایی یا چه جنبههایی از کار ما راضی هستید و کدوم وجهش نظرتون رو جلب نکرده خیلی در بهبود کیفیت کار ما اهمیت داره بریم سراغ بهره وری. یه تعریفی از بهره وری به ما بده. اصلا تو بحث بهره و اگه بهره وری ما به عنوان یه پالیسی یا خطمش سیاست در نظر بگیم دوباره دوچار این مشکلیم. که تعریف بهره وری چیه؟ و بعد بهره وری در چی رو داریم صحبت می‌کنیم؟ بهره وری در آبی که هنوز تعریفش رو نمی‌دونیم. خب من یه مثال بزنم. می‌گم مثلا در هلند. خب یا در اتحادیه اروپا کشور اسکاندیناوی. چی زیاد داریم در هلند؟ آب زیاد داریم. مشکل هلند چیه؟ مشکل هلند پر آبیه. پر آبی واقعا برای هلند هزینه سازه 
خیلی لذا اصلا نعمت نیست آره من خاطرم از اولین روزی که رفتم برای دکتر برای هلند با استادم اولین روزی که جلسه داشتم گفت خب معرفی کردیم همدیگه رو گفت خب از کارات بگو گفتم که اولین جنایی بود حقیقت میدونی که ما در ایران برخلاف شما که مشکل آب ندارید ما مشکل کمیابید آب داریم گفت استاب 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 گفتم چی شد گفت نه ما اینجا مشکل آب داریم گفتم چه مشکل مشکل ما پر آبیه ما الان اینجا آبی بارندگی های زیادی که میشه بعد از تو شهرها جمع کنیم ببریزیم تو کانالا از کانالا جمع کنیم بریزیم تو رودخونه از رودخونه با هزینه گذاف پم کنیم بریم تو اقیانوس این کچکترین هزینه هاشونه یعنی پر آبی واقعا دردسر براش برای تأسیساتش برای زیر ساختای شهریش همه چیزش اونجا با مشکل ایجاد کرده گرچه با روی کردهای درست تونسته بهش قالب بشه بعضن ولی مثلا انگلستان به نظر من نتونسته در مسئله سیلش موفق باشه اما هلند مثلا بعضن موفق بوده لازم مسئله این تصور تو ذهن مردم ایران هست که کم آبی یک مشکله ولی پر آبی نعمته نه لازم در هلند این غلطه کم آبی و پر آبی دو تا ویژگی این که بهش میرسیم و مشکل نیستن اما وقتی که میام در هلند رو نگاه میکنم در هلند خاک کم داره همه میدونیم که حتی شنیدید بعضا مثلا میره ساحل مثلا این آمیانه شنیدید ساحل خوش میکنه مثلا خونه میسازه صحبت آمیانه ای که بعضا توی گفتگوها زیاد مطرح میشه بین مردم ولی آب زیاد داره خب بحث راندمان یا بهرهوری در هلند در کشاورزی چی تعریف میشه خب اونجا مشکل خاک داره میگه میزان تن محصول کیلو محصول بر هکتار بر متر مربع خاک اما ما وقتی در سیاست گذاریم خب شرایط اقلیمون قطعا باشه و طبیعیون با هلندیا فرق میکنه ما اینجا چه مسئله ای داریم ما اینجا خاک زیاد داریم وسعتمون خیلی زیاده اما چی کم داریم آب لذا ما در سیاست گذاریم در پالیسی میکینگ در مثل راندمان و بهره وری میریم شاخص هلند رو میگیریم همینجا کپی میکنیم ترجمه میکنیم لذا بعد کشاورز نمونه رو چجوری انتخاب میکنیم میگیم مثلا این اومده 8 تن بر هکتار گندم توری اصلا میزان آبی که مصرف کرده برای مهم نیست ها خب این 8 تن بر هکتار با چه میزان آب آیا شاخص ما برای کشاورز نمونه و بهره وری که اینجا آب به شدت کم داریم نسبت به هلند البته نه نسبت آیا باید مشابه هلند باشه در واقع تو میگی که توی هلند در واقع اون قید اصلی خاک یا زمینه بنابراین بهره وری رو بر اساس اون تعریف میکنن ما اینجا قید مقیدمون یا قید اصلیمون اثرگذارتر از همه قید اثرگذارتر این چیزی که ما تو اقتصاد بهش میگیم بایندینگ کانسترنت اون توی ایران آبه آه. نه نه زمین زمین به همه خاطر اون شاخص بهره بری رو اتفاقا باید بر اساس آب تعریف کنیم دقیقاً یعنی کشاورز شما بگی کشاورز نمونه خب چند هکتار چند تن یا مثلا هر چقدر چند تن محصول به ازای چه میزان آب واقعا همینطوره ما به اندازه کافی خاک داریم توی ایران تقریبا نسبت به مثلا وزمون خیلی بهتره گر... گرچه مدیت خاک مسئله رها شده است ما شاید بگیم چند سال دیگه دوچار چالش های جدی خاک هستیم و چند سال دیگه هم میشیم لازم ما میتونیم بگیم که چند سال چندین سال دوچار چالش های جدی خاک هستیم و, چند... و شدیدتر هم میشیم اما مسئله خاکمون حداقل نظر شاخص ها میتونه از آب بهتر بشه حتی میتونیم بگیم خب چرا آیه دکتوری که مثلا بخشی نگری میکنیم ما حتی مگه نمیتونیم بریم بگیم آقا شاخصی که شاخص نمونمون هم خاک بگیریم هم کود بگیریم هم سم بگیریم هم آب بگیریم میگم اوکی آفرین اصلا همین کارو بکنیم اصلا وزن آب بعد وزندگی کنیم اما من فقط واسه کپی نکنیم این مشکل در سیاست گذاریم ما مشکل کپی داریم در مسئله بعدی تو بهره وری اینه که بهره وری در چی 
و کجا یعنی چی این خیلی لطفا دقت کن چون خیلی آسیب دیدیم از این سیاسه ما صحبت کنیم تو ارزش آب گفتیم ارزش آب چیه؟ ارزش اقتصادی داره اجتماعی داره سیاسی داره امنیتی داره فرنگی داره تاریخی و قسال آزا حالا شما موقعی که از راندمان صحبت میکنی یا بهروری متاسفانه دوچار یه بخشینه یا چی تقلیل گرایی میشیم یعنی چی؟ یعنی بهروری رو فقط به چی میام؟ به کدوم ارزشش میام؟ بهروری اقتصادی بهروری اقتصادی حتی اونم میشه کم میشم کرد من بهروری هویتی اجتماعی سیاسی کمی سخته دیگه خب واسه همین میشه کار سیاست گذاری دیگه این میشه کار سیاست گذاری همین سخته است که مسئولی نرفتن و این تباهات زده بیرون دیگه من مثلا یه مثال بزنم آقا تو بهروری آب به صورت آمیانش که میشه اون بهروری اقتصادی من یه مثال زاینده رو بزنم آقا ما یه مقدار آب اصلا به متر مکعبش و میزانش هم هیچ کاری نداریم به مناقشه زاینده رو هم کار ندارم یه میزان آب از زاینده رو ور میداریم میدیم به فولادی ها و پتروشیمی ها و صنایع در اصفهان بازایانده رود یه رقم یه رقم آماری که منتشر شده من از کمیسیون انرژی مجلس پرسیدم گفتن سود خالص فولاد مبارکه رو گفتن 50 هزار میلیارد تومان پول سود خالص بوده سود خالص در چه مدت در یک سال در یک سال در سال گذشته گفتن 50 هزار میلیارد تومان اینو کمیسیون انرژی مجلس به من گفتش حالا شما اگه بخوام بهرهوری اقتصادی این حساب بکنید یه میزان میلیون متر مکعب آب اومده 50 هزار میلیون تو فولاد یه فولاد نه اون همه صنایع فولادی اینا نه پنجاه هزار میلیارد تومان سود آورده همش مالی آبه میدونم نبود ما دارم بهروری آبه از این میزان بهروری این اصلا قابل محاسبه است اصلا نشد. میزان بهروری این با بهروری تو بخشای دیگه آیا میتونیم بگیم مثلا یکسانه اگه اقتصاد نگاه کنیم خیلی اقتصاد نگاه کنیم اصلا شما با این طلا میرفتی چیز میگردی شاید بندازی این ارزش بر تولیدی کشاورزی میرفتی طلا کشت میکردی آمیانه میگیم خب به اندازه این سود آقا دیگه ما به آخرش میگیم آقا کی میگه ما بهرهوارون پایینه اگه بخوام حساب بکنیم این دیگه آخر 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 بهرهوریه این میلیون متر مکعب که نمیخوام چون آمار و داداش شفاف نیست ما بردیم به پنجاه هزار میلیارد تومان تبدیل کردیم توی اصفهان اما سوال اصفهان به پایداری رسیده اصفهان در حوزه سیاست گذاری آب به صورت خاص و زاینده رود به صورت عام الان دیگه مشکل نداره لذا اینجاست که میگیم اون بخشی نگر یا نگاه جز اینگر به بهره وری چقدر مشکل زاست بهره وری اقتصادی خیلی مهمه ها اما اگر کل حوزه دیدمونو کردیم بهره وری اقتصادی دنبال ماکسیمم کردن سود بودیم یا بهره وری اینجا جای دیگه میزنه بیرون که اصلا کل هزین سود شما رو پوشش میده یه درگیری اجتماعی یه درگیری خودان مسئله امنیتی یا سیاسی یا انسانی میچلبه به اون پنجاه هزار میلیارد لذا در سیاست گذاری سیاست گذارایی ما تو برنامه های توسعه میگیم آقا در حوزه دیگه من کاری ندارم تخصص ندارم اما در حوزه سیاست گذاری آب میگیم آقا در حوزه سیاست گذاری آب بهرهوری تعریفش چیست؟ دو بهرهوری اقتصادی لازم هست اما کافی نیست میتونه حتی این بهرهوری اقتصادی رفتنه به مسائل سیاسی امنیتی هم دامن بزنه ها ببینید اونجا تو حوزه کشاورزی مشکل ایجاد کرد تو حوزه صنعت میایم چرا چون هنوز تو ترم ها و مفاهیم برای خودمون مشخص نکردیم و ریشه تمام اینا چیه مدی جان هنوز ما تعیین تکلیف نکردیم که آب چیست اگر اینو برای خودمون سیاست گذار بتونه تعیین تکلیف کنه بگه آب این است این است این است که در کنارش چهار تا زیر سیستم داره در کنار ارزش اقتصادی اجتماعی سیاسی امنیتی هویتی تاریخی دارد لذا اینو همه یکی یکی برای چی میشه روشن میشه روشن میشه با 
باشه یه کمی بهمون عدد و رقم بده خیلی اعداد و ارقام کمی ازت گرفتی می که میزان بهرهوری توی هر بخش چقدره یه کمی از سهم صنعت و کشاورزی و آب شرب برامون گفتی ولی باز به نظرم ما لازم داریم بدونیم که چه سهمی از آب منطقه رو داریم چقدر از این آب سهمش در واقع از بیرون ایران وارد ایران میشه چقدر از بارندگیه چقدر از زیر زمین میاد من خیلی راحت بگم ما تو حوزه آب به داده میگیم نداده یعنی متاسفانه ما تو کشور تو حوزه داده ها خیلی خیلی مشکلات پایه‌ای و مبنایی داریم بعد مگه میشه بدون داده تصمیم گیری کرد مگه میشه بدون داده تحلیل کرد پس چیکار میکنید شما واسه همینه چون داده ها نیست داده ها یا غلطن یا قدیمیان یا معتبر نیستن یا ابهام زیاد سرش هست بعد الان اصلا سیاست گذاری و همش سعی و خطا است انگار جامعه شده مثلا آزمایشگاه حوزه های آبریز شده مثلا موش آزمایشگاهی با یه تصوری داریم کار میکنیم وقتی میریم این آداده هایی که داده شده با این واقعیت جور در نمیاد مثلا اون متولی هستی این حوزه ها مثلا آیا اردکانیان وزیر بود یکی از بعده هایی که در مجلس داد که میره حتما میره تو داده کار میکنه اما مسائل آب اینقدر درگیر روزمرگیش کرد که این بعدش محقق نشد حالا نه تنها اردکانیان قبل از اردکانیان و ایزان بعد از اردکانیان هنوز به اهمیتی مسئله پی نبرده بعد متولیش بعد بزرد نیرو بود متولی هستیش بزرد نیروه گرچه تو بخشای دیگه هم بعد بیان کمک کنن سمت کشاورزی محیط زیست مسکن شهر سازی شهرداری اما چون اینا اصلا متولی رها شده است ما الان نمیدونیم حقیقتا ما در زاینده رود من بذارید اینو بگم در زاینده الان نمیدونیم چقدر برداشت آب تو از طریق چای غیر مجاز داره صورت میگیره روایت ها متفاوته وزیر جهاد کشاورزی ما وقتی در گذشته میشسته روبروی وزیر نیروی ما در گذشته اینا دعوا داشتن دعوا میگفت آقا 90 درصد میگفت نه خیر مثلا این درصد نیست معاون وزیرای ما هنوز که هنوز درگیرن سر آمار یعنی نمیدونن ما نمیدونیم الان چقدر آب زیزرمون غیر موجود آمارا هست ها آمارا کاملا تخمینیست کاملا تخمینیست اصلا یک عدم قطیت های عجیبی در این آمارها نهفته است حتی تو سطحیاش هم کل ما تو سطحی اینقدر مشکل داریم که وقتی برسیم به زیرزمینی که دیگه اون اصلا دیگه شدید تره بسیار خوب ولی برسیم به اون عبارت و واجه ای که بارها و بارها شنیدیم و سالها و سالها شنیدیم و اونم بحران آبه بحران کاملا غلط واقعا غلطه واقعا غلطه نگاه کنید حتی از این غلطتر هم داریم اصلا میخوایی کار بکنیم اول تعریفش کنیم بعد ببینیم غلطه اصلا میگه بحران ما وقتی میگه ما چند تا ترم خیلی غلط الان باب شده مکرر دانن همینو میگن مثل تکرار میشه مسئولین و مردم و دانشگاه یه چیزی داریم مثلا بحران کم آبی یا بحران آب اول اینجا باز دوباره میریم سر همون عادت همیشگی بذار قبل از تعریف من حسم رو بگم آقا وقتی که زندرود ما خشکه وقتی که دریچه ارومیه خشکیده وقتی که هامون رو از دست دادیم خب این بحرانی کمابیه دیگه دو تا چهار تاست چرا با چی مخالفت میکنید؟ مشابه برمیگرده اون گیته فرودگاه که گفتم نه پنج قدم فاصله دارن از هر کدومش بریم هزار کیلومتره دعوای من سر این ترمه است که بعد تو سیاست گذاری خیلی فرم کنه ما وقتی میگیم بحران آب اول از همه باید بگیم بحران چیست ما, بر... ما چند تا ترم داریم دیگه 
برای بحران مدیریت بحران میکنن برای مسائل مختلف مدیریت میکنن مدیریت فاجعه داریم مدیریت بلای طبیعی داریم مدیریت بحران داریم اصلا بحران تعریف چیه که بعد میشه از دلش میاد کرایسیس منیجمنت در میاد چون شما میگی آقا من یه میدونی یه رشته تخصصیه دیگه میگه آقا من دارم چی میخونم من کرایسیس منیجمنت میخونم خیلی خب پس منیجمنت نمیخونی کرایسیس منیجمنت میخونی میگیم خیلی خب بعد تمام اینا بعد مسائل سیاست گذاری بحران چیه بحران چند تا ویژگی داره یکیش این که مقطعی و گذراست مثل زلزله ولی به سیل میشه گفت به زلزله میشه گفت تقریبا دو غیر قابل پیش بینیه سه حالت پویا و داینامیک داره یعنی چی؟ یعنی ثابت نیستش دائم در حال تغییره خب این حالا تو مسائل خاص مثلا چیزی استفاده میشه مثلا میگم اگر امسال در شیش آبان در ژاپن زلزله اومد به این معنا نیست که در شیش آبان سال دیگه هم میخواد چیز بیاد داینامیک پویاس عوامل متعددی روش اثر دارن تکبودی نیستش لذا شما وقتی مثلا یه مثال ساده من همیشه زدم بگم آقا طرف دچار بحران روحی است خدای نکرده پدرش یا مادرش یا فرزندش فوت کرده دو ماه دچار بحران روحی میشه خب یه راهکاری داره اما آدمی که 15 سال افسردگی داره مشکل روحی روانی داره شما میگیم دچار بحران روحیه چون آدمی که دوچار شک شده بحران روحی شده در اثر فوت این راکارش مقتعیه رضا کرایسیس منیجمنت هم میشه مقتعی اما آدمی که مداوای آدمی که دوچار بحران شده با مداوای آدمی که 14 سال افسردگی داره کاملا متفاوت شما محتوی جان چند سال ما داریم میگیم بحران آب داریم 20 سال داریم میگیم بحران آب داریم بابا این که دیگه بحران نیست ما از بحران رد شدیم. آقا م... یعنی چی من یه مثال دیگه آقا زلزله وقتی که یه زلزله رخ میده خدا اینه که مثلا در کرمانشاه شما میخوای کرایسیس منیجمنت مدیریت بحران کنی زلزله رخ داده کلیک کشته داده تو مدیریت بحران چیکار میکنی کار زیربنایی رو میذاری کنار کار اصولی میذاری نمیری آینامه مثلا زلزله رو بازبینی کنی نمیری مثلا بگید شهردار رو محاکمه کنی میره اول آوار میاری اسکان میدی کار استراری انجام میدی کرایسیس منیجمنت میکنی اما وقتی که بخوام برم با مدیریت کنم زلزله رو میگم نه خیلی آینامه زلزله رو درست میکنم سازوکار نظام مهندسی رو درست میکنم متریال رو درست میکنم سازوکار شهرداری درست میکنم این میشه مدیریت مدیریت بحران با مدیریت فرق میکنه ما در حوزه آب حداقل سی سال داریم فقط مدیریت بحران میکنیم ببین بذار به نظرم اینجا لازمه در این مورد صحبت بکنیم و یه واژه خوبی تعریف بکنیم چی بگی؟ ببین اینجور که من فهمیدم این یه چالش جدیه و ماندگاره ولی به, به این خاطر که وقتی که بهش میگیم بحران بلا حاضره ذهنا میره به سمت مدیریت های مقتعی و زودگذر احسند احسند مشکل اون با مدیران کلام و سیاست گذاره همینه میگیم آقا برای زاینده رود این کار کن مثلا به سه تا وزیر قبلی آقا زاینده رود این مناقشه خورده این کار وضعیت بحرانی است فرصت ندارم آها. بعد این کارو بکن بعد میره اون کار مدیر بحرانی رو غلط رو میکنه فاجعه ایجاد میکنه فاجعه تشدید میشه وزیر بعدی میاد وزیر نیرو بعدی میاد میگم آقا برای زاینده رود این کارو بکن که وضعیت بحرانی است فرصت ندارم کلا کوتاه مدت نگردی کلا مدت لذا الان میگم آقا ب... مثلا وضعیت ب... زاینده رود وضعیت خوزستان وضعیت سیستان وضعیت تهران وضعیت فرونشست، وضعیت آب زیرزمینی، وضعیت مشهد، وضعیت ارومیه کنن بحرانی، وضعیت بحرانی است
یوه پس کی باید ما مدیریت کنیم اگر سی سال بگیم ما باید بحران آب داریم این از نظر علمی چرا غلطه اصلا شما اصلا بگو هر مشکل من که با ترمه نیست با ولی واژه مهمه آره ولی با خروجیش مهمه شما وقتی که مدام بگیم بحران 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 خب وزیرم میگه آقا من جز این وضعیت بحرانج الان و کوتاه مدت بسار آقا به زربزور این صدر رو بسازم به زربزور هر جوش این پروژه انتقال آب منتقل بکنم مثلا یز دوچار بحران آبی است این پروژه انتقال آب ورزنه به یز رو بدون مطالعات اجتماعی جامعه ببرم اگه تباعاتش زد بیرون من که دیگه نیستم اون موقع من اون موقع وزیرم نه بعد سازوکار و حکمرانی تونم جوری هست که بعدم برید بگید آقای ایکس و ایگرگوز این بحران ها یا این مس نگیم بحران ما اصطلاحا بهش میگیم چالش وقتی چالش میگیم دیگه تمام اینا رو پوشش میده این چالشی که الان اینجا شده ماحصل تصمیم مدیریتی زمان شماست بیا پاسخگو باش خب این سازوکار و حکمانی هم که نداریم و با کمال تأصف میبینیم همونهایی که مسبب خوش شدن ارومیه شدن میشن اصطلاحا ناجی و مسئول نجات ارومیه همونهایی که بخشید سیاست موقعی که وزیر بودن مسبب وضعیت امروز زاینده رودن میشن امروز مسئول احیای زاینده رود لازه این مدیریت بحرانه کاش مدیریت بحران هم باشه یعنی مبتنی بر اصول مدیریت بحران هم نیست فقط یه بحران زدگی دامن زده میشه که شما تصمیمات مقتعی و غیر کارشناسی بگیری عملا بحران 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 در کشور ما عاملی شده برای تصمیمات گذرا مقتعی پشت درهای همیشه بسته و بدون مطالعات جامعه لازم با این کلمه مشکل لازم نگیم بحران بله ما بحران. من اصلا میگم بحران میگم از بحران رد کردیم که اصاره کردن که بحران سه ماهه این دیگه دوچار بیماری افسردگیه بر این اساس نه کاری که باید بکنیم بله قبل از این کاری که باید بکنیم میشه به ما یه تصویری بدی که چقدر این مسئله این چالش این فاجعه جدیه خیلی جدیه خب این خیلی میشه با عدد و رقم یا با مثال با مز... یا با مستاق به ما منتقل بکنی حسش رو نیوخونی این خیلی جدیه برای کل دنیاست. میدونی چرا ببخشید میدونی چرا این سوال مهمه جا. که ببینیم که آیا ما درسته این مسئله جدی ولی اولویت اولویت چندومه توی این همه مسئله و مشکلی که فعلا روی میز در واقع سیاستگزار ما هست اینو باید میتونه بگه حالا جدیه ولی حالا میرم سال دیگه دو سال دیگه ده سال دیگه میرم بهش میپردازم یا اینکه نه این مسئله ممکنه به یه فاجعه خیلی عمیق و جدی و ماندگاری منجر بشه به همین خاطر باید هر چه سریعتر برم بهش بپردازم میگه کنید ما وقتی که بگیم با عدد و رقم چقدر جدیه شاید با عدد و رقم کارمون خیلی سخت کنه چون داریم در حوزه سیاستگزاری صحبت میکنیم ما یا سطح حداقل نگاهی که من دارم عمدتا صحبت میکنم با نگاه سیاست گذاریه ما وقتی که میگیم آب چیست آب رو بودنیم یعنیم تو کامپلکس سیستم ها سیستم هایی در هم تنیده و کامپلکس سیستم ها ویژگی که دارن اینه که آیندهشون غیر قابل پیشمینیه آیا شما سال گذشته میتونیسیم پیشمینی کنیم که کشاورزای اسفحانی و مردم اینجوری میریزن توی زایندرود کف زایندرود و خوش ساکن میشن این اتفاق میفته کسی پیشبینی میکرد اصلا میدونید این ویژگی سیستم های آبیه ویژگی سیستم های آبی به معنای واقعیش نه اون چیزی که غلطه غیر قابل پیش بینین به دلیل اون کامپلکسیتی که در ذات خودش داره و ما چون خطی به اینها نگاه میکنیم لذا رفتار مردم خوزستان قابل پیش بینی بود 20 سال پیش 
نه رفتار ها رو ممکن نتونیم پیش بینی کنیم ولی خوش شدن دریاچه ارومیه یا خوش شدن زاینده رود رو نمیشد پیش بینی کرد چرا مثلا برای خوش شدن ارومیه مثلا من حتی یه یاد داشتیدم سال مثلا 85 دقیقا گفته بود که پیش بینی یه یاد داشته بود که ارومیه تا 20 سال دیگه خوش میشه دیدید 92 95 خوش شد دیگه آره اینا روندها کاملا مشخصه با این فرمانی که داریم میریم وضعیت به شدت نگران کننده است یعنی تو این نگران کنندگیش اولین کاری که من اینو ممکنه یادم بره اولین کاری که ما میگیم چه خب چه کار کنیم همه داریم هشدار می من فقط خواهشم اینه که مسئولین فعلا این کارهایی که میخوام بکنن رو نکنن <تصفيق> یعنی کاری نکنن اولین اقدام ضروری است که ما بعد انجام بدیم من... بعد بریم سراغ این که چه کاری بکنیم منظور چه کاریه مثلا پروژه های انتقال آبه یا صد سازیه قبل از اینکه سراغ پروژه بریم بریم سراغ پالیسی ها بریم سراغ سیاست ها بریم سراغ روی کرد ها ما مشکلی که داریم الان مسائل آبمون بیرون زده قبلا نهفته بود برای ماها ماهایی که تو حساب کار میکنیم کاملا بدیهی بود آقا ببخشید یکم بیشتر بگو ببین برای من شهروند شهر تهران من بگو چقدر این بحران به من نزدیکه من امروز توب دوش گرفتم شیر رو تا آخر باز کردم یه آب پرفشاری داشتم هیچ حس مستقیم و یک خطر جدی رو هنوز احساس نکردم خب نم واقعا این خطر اینقدر به من نزدیکه و من خبر ندارم یا یعنی اینکه نه من لازم است نگران باشم خطر خیلی 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 جدیه فقط خطرمون این نیست که صبح که اومدم دوش بگیرم یه دفعه دیدم شیر رو باز میکنم میبینم خبری نیست کاش خطره ترین ساعت بود خطره یه وقتی من میام شیر رو باز میکنم پنج سال دیگه میبینم آب نیست تو اتوبان فلان اتوبان یا جاده قطار مثلا ورامین یه دفعه ممکنه آب که نبود موبایلی که باز میکنم میبینم ا فرونشست شده سیمت رفته یه قطار رفته توش فلان اتوبان توی تهران یا ورامین یه دفعه فرونشست کرده چاله 8 متری اونم ریخته بعد میلیزم میرم ا جمعیت تهران قبول شده از 3 میلیون شد 10 میلیون یه دفعه یه جمعیت تو دو سال شده 14 میلیون دیگه در حال منفجرم از در خونم هم ترافیک شروع میشه چرا به خاطر اینکه دقیقاً به اسم حل بحران آب من دارم هر چی آب هست میارم تو این شهرهای بچه پولدارا بچه پول داره کلان شهران بذار من اینجور بگم مشهد اسواحان شیراز تبریز تهران اولویت برای من اینان فعلا درست غلطش هم کنم اینان لذا شما تهران رو ببینید آب تهران اول مرفتیم یه صد زدیم رفتیم و آوردیم بعد دیدیم نه صده جوان یه صد امیرکبیر زدیم بعد مالور زدیم بعد فلان صد دو زدیم بعد گفتیم اینا جواب نمیده رفتیم آب از کرج آوردیم بعد از سالقان آوردیم بعد جواب نمیده میریم از قزمین میاریم بعد الان باز میریم جواب نمیده میریم آب شمال رو میخوام بیاریم بعد جواب نمیده ایزم برای مشهد آب مثلا مشهد رفتیم آب بند گلستانش رو زدیم مصرف کرده تموم شد گفتیم خب اینکه جواب نداد جمعیت کوچ کرد دیگه مسائل اجتماعی رو نهیدیم بعد رفتیم صد ترقبر رو زدیم بعد رفتیم صد ترق رو زدیم بعد رفتیم صد ارداک رو زدیم آب قوچان رو برداشتیم آوردیم بعد دیدیم نه اینم که جواب نده باز رفتیم صد دوستی رو از سرخص برداشتیم آوردیم ولی باز دوباره جمعیت مشهد بیشتر شد چون طبیعی هم هستش بعد داریم میخوام آب از شمال شرق کشور از سرشاقای ازار مسجد آب حوزه‌های دیگه رو بردارم بیارم بعد میگه خب طبیعیه خب اینا رو من بحران رو فقط در دوش آب نبینم بحران رو در کجا میبینم در سه میلیون جمعیت هاشین شینی مشهد در افزایش مشکلات اجتماعی در پدیده فرونشست مشهد در ترافیک تهران و مشهد 
در آلودگی که در تهران مشهد و اسفان داره به اوج خودش میرسه دیگه نمیتونم نفس بکشم چرا چون من سیستانی نگاه کنید مهدی جان من بلوچستانی من روستای بلوچستانی کنار اقیانوس آزادم دریای عمان اقیانوس آزاد آب شرب ندارم من دختر بچه دختر بچه من یا پسر نه سالم بعد بره تو این گوداله های لجن به اسم هوتک آب وردارم بردارم بیارم دختر بچه نه ساله تو این گوداله چون گاندوه گاندو دست و پا و گاز بچه رو گاز میگیره یا میکشش رو دست من میمونه من کنار اقیانوس آب ندارم حالا قراره با 150 هزار میلیارد تومن پولی که حق من سیستانی است آب برم برای مشهدی ها ایزم برای خوزستانش میگه آقا من خوزستانی الان کنار قیزانیه هستم کنار رودخانم 20 کیلومتر فاصله دارم آب ندارم آب از سرشاخه من داره میره قم که مثلا در قم دریاچه مصنوعی بزنیم که مردم تو کویر قم برند قایق نوردی کنن یا همین پنج ماه پیش در مشهد رفتن بزرگترین آبشار مصنوعی کشور افتتاح کردن یا به اسم بحران آب 150 هزار میلیارد تومان که الان شده با نرخ جدید دلار 180 هزار میلیارد تومان میخوان آب رو به اسم بحران آب از عمان جاهایی که مردم خودشون آب ندارن خلیج فارس شیرین کنن ببرن برای مشهد که دوباره سه ماه پیش کم سه چهار ماه پیش تو مشهد تو داخل شهر مشهد به قول خودش باز کلمه بحران زده استفاده بکنیم هفت دریاچه مصنوعی ایجاد کردن یک میلیون متر مکعب حقابه اینه که از صدهای میاد و چاهای زیرزمینی میاد که بحران آب زیرزمینی میگه داریم و صدش از کجاست به آب مردم و کشاورزی قوچان چناران خب اگر بحران آب داریم مشهدی یا قومی یا ایکس یا تبریزی چه نیازی داره به دریاچه برای قایق نوردی من مشهدی میگه شهرم بحران زده نیست چه نیازی دارم تو شهر کویری و بحران زده هفت تا دریاچه درست کنم با یه میلیون متر مکعب حقابم بهش بدم 180 هزار میلیارد تومن پول بیتون مالم بردارم ببرم اونجا به اسم بحران آب که من مشهدی برم تو اون شهر کویری ساحل نرم ماسه نوردی ساحل نرم بگیره بکنم بعد بچه کودک ایرانی که تو سیستان و بلوچستان کنار اقیانوس آب نداشته باشه گاندو گازش بگیره خوزستانی آب شرب نداشته باشه بعد میگیم چرا مشکلات اجتماعی آبی داریم بحران بحران کمابی نیست چون بحران در بحران سیاست گذاری دارید روی کردهامون غلطه سیاست گذار درکی از ادالت نداره ببین قبل از اینکه من دوست دارم که یکمی صحبت بکنیم چند دقیقه در مورد اینکه چه باید کرد و با میدونم که توی این اپیزود ما نمیتونیم این بحث رو تمومش بکنیم و امیدواریم که ما هر از چندگاهی بتونیم به این مسئله برگردیم این باید یکی از مسائلی باشه که توی ذهن ما ایرونی ها جایگاه و اولویت خودش رو پیدا بکنه ولی شاید با این دو تا سوال بتونیم یک کمی بحث در فرود بیایم و این بحث رو در این اپیزود تموم کنیم یک اینکه من دوست دارم یک بار دیگه یه تصویر کلی و متناسب از شما از مسئله آب در ایران داشته باشیم و بعد سوال بعدم طبعا این بود که به نظر شما چه راهکارهایی میشه تو این زمینه داشت اگه یه تصویر کلی و نسبتا جامع و البته مختصر بخوای از ایران بدی اون تصویر چیه آیا مشکل ما کم آبیه آیا مشکل ما خشکسالیه آیا مشکل ما مدیریت انتقال مناسب منابع آبه آیا مشکل ما استفاده غیر بهینه و مصرف بیرویه آبه مسئله چیه؟ سال خیلی خوبیه نگاه کنید 
در مسائل مشکلات و چالش های آب در ایران من معتقدم مثلا مشکل کمیت آب نیست مثال خوزستان موقعی که بارندگی میشه سیل میشه خوزستان مشکل داره پر آبه مشکل داره کم آبه بازم مشکل داره بالاخره اگه مشکل ما وقتی میگیم بحران کمابی چرا با این تر مشکل داریم میگیم وقتی میگه شما بحران کمابی یعنی کم آبی یک عامل بحرانه که اگر شما این عامل از بین ببری با مسئله به نام مثلا پر آبی مشکل برطرف میشه خب طبیعتا ما قبلا اینو مفصل داد میزدیم مکرر میگفتیم کسی گوش نمیکرد اما اینقدر دیگه الان اتفاق افتاده مثلا گلستان پر آب میشه تو گمیشانش میره زیر آب کماب میشه مردم بعد استالهن یک منبعای بزرگ میزن زیر ناودون خونه هاشون تو برزی از جای استان گلستان آب بارون جمع میکنن و به عنوان آب شرب استفاده تو روستای گلستان الان بعضی گلستان اینه ها یعنی مردم بشگاه بزرگ میزن زیر ناودون های خونه روستایی منتظر چشم انتظار بارونی ببارد که اینو به عنوان آب شرب بتونه استفاده کنه لازم مشکل کمیت نیست این عادت غلط دادن این ترم این واژه عادت غلط میده بحران کمابی و دامن میزنه به جای اینکه شما ریشه و عامل‌های اصلی تو بشناسی میری سراغ تجویزهایی که از الان شکستاش واقع است شما وقتی میگیم آقا بحران کمابی داریم بحران کمابی داریم بحران کمابی داریم بعد در حالی که هنوز ندونی که اصلا بحران نیست راهکارش نیست خب راهکارت میشه طرد انتقال آب میشه صد میشه شیرین سازی میشه آب جرف اما آیا اصلا ببینیم کمابی بحرانه یا کنید چند تا مسئله داریم تو بحث اقلیم چیزی که طبیعت و خدا بر اساس حکمت خودش خلق کرده تاسو میگفته بعضی از مناطق پر آب باشند مثل اروپا بعضی از مناطق کم آب باشند همونجوری که بعضی از مناطق از نظر چاهای نفتی غنی‌اند برخی مناطق از نظر نفت و گاز ضعیفن اما این کم بودن نفت منابع نفت و گاز آیا به معنی بحران برای کشوره یا اصلا بعضی از کشورها دارید شما میدونید اصلا نفت و گاز ندارند اما بحران نفت و گاز هم ندارند در حالی که ما الان که این همه منابع نفت و گاز داریم برخی از من سواد اقتصادی ندارم برخی از اقتصادی میگن یکی از بلاهای بزرگ اقتصادی ایران همین نفت و گازشه بالاخره کمیش بحران یه زیادیش و اونجاست تو اقتصاد میگیم مسئله نفرین منابع این مثلا در ایران هم هست چون فکر میکنیم اروپا اگر اروپا شده است چون سبز پر آبه ما مگه اومدیم کل شهرهای ایران رو پر آب کردیم سبز کردیم پس میشیم اروپا خب این تمام ما چه کار کنیم با مسئولی که از ذهن اینا بره کم آبی یک ویژگی طبیعی است همینجور که پر آبی یک ویژگی طبیعی است آیا ویژگی طبیعی یک بحرانه؟ نه ما دو تا ترم داریم دقت کن ما یه کمیابی داریم یه پرآبی رضا در انگلیسی میشه water scarcity or water shortage کمابی یه ویژگی طبیعی است مثل شب مثل روز مثل تابستان مثل زمستان آیا گرم شدن طبیعی تابستان بحرانه؟ آیا کاهش دما درد بارش برف در زمستان بحرانه اینکه من میان آبادی دلم میخواد همیشه هوا بهاری باشه پس تابستان یا زمستان بحرانه نه یه ویژگی طبیعیه لذا چون من میان آبادی سیاست گذار اون سیاست گذار توهمی که داره از توسعه ما بشیم توهم توسعه فکر میکنه توسعه یعنی اینکه بارششو رنگ چمن خیابوناشو دیزانش باید حتما بشه کشور اروپایی رضا اینجا میگه خب ما که نیستیم پس بحران کمابی داریم 
داره که کمابی اصلا نشون داده کمابی نه تنها در تاریخ ما بحران نبوده بلکه تمدن ساز بوده شما یزد رو نگاه کنید کمابی باعث تمدن مدیریت آب قنات در یزد شده لذا در ادبیات کوهنمون داریم مثلا این تشنگیه بعضی وقتا خودش نعمته چون باعث خلاقیت میشه باعث رشد میشه باعث تمدن سازی میشه اما وقتی که شما بخوای بیای کم آبی رو بحران بگیری خب بله همین مشکلات میشه لذا توهم میزنی میری ستاد مقابله با خشکسالی میزنی من اینقدر گفتم تو جلسات و صحبت های دیگه شاید اینجا تکرارش برای بعضی خسته کننده باشه اما میگم نگاه کنید آیا خشکسالی بحرانه آیا سیل بحرانه قطعا اینا بحران نیستن خشکسالی و سیل به شرط اینکه طبیعی باشن یک چرخش طبیعی هیدرولوژیکی است مثل روز و شب آقا من میانه دوست دارم همیشه روز باشه شب دلم نمیخواد خب شما دلت نمیخواد آقا من دوست دارم همیشه بهار باشه تابستون گرما شه زمستون سرماش نباشه خب شما داری اشتباه میخونی حالا من آیا من میتونم به اسم این که دوست دارم همیشه روز باشه برم ستاد مقابله با روز ستاد مقابله با شب یا ستاد مقابله با مثلا تابستان بزنم اگر سیاست گذاری داشتید رب با توهم توسعه چون مثلا اونور دنیا همیشه روز ما بیام اینجا همیشه روز باشیم ستاد مقابله با روزت ما با این آدم چیکار کنیم آقا ستاد مقابله با خشکسالی غلط است با خشکسالی به عنوان پدیده میگه میشه مقابله کرد ستاد مقابله با سیل غلط است سیل سیل طبیعی کلی مزیت داره چرخه طبیعی است بچ پس آید رو رهاش کنیم چرا میفکر میکنیم بر رهاش کنیم چرا همیشه یا از این بره با میفته سیاست گذار یا از اون بره تا میگیم این کار نواد کنیم که پس اون کار غلطه بکنیم میگیم نه چیکارش کنیم بعد مدیریتش کنیم یعنی چی یعنی چیکار یعنی سازگار بشیم ببین یه لحظه ببخشید شما گفتی که یه سری کارها رو نکنیم کاری که داریم میکنیم و نکنیم یه لیستی هم به ما دادی که این کارهایی که داره انجام میشه رو انجام ندی یه نکته که یاد گرفتیم از یه چیزی که یاد گرفتیم اینه که تو رو خدا کوتاه مدت نگر نباشیم این هم نکته مهمی بود که چا... نه تنها مشکل حل نمی‌کنید چهار تا مشکل دیگه اضافه می‌کنید نقاط مختلف کشور زیاد آره عمیق‌ترش می‌کنه ولی حالا اگر بخوای یه دونه یک دوسته ای به ما بگی که اگر ما قراره که به واقع این مسئله رو یک بار برای همیشه حلش بکنیم یا به سمت حلش بریم اون چه اقدامات ایجابی یا چه قدم‌های ایجابی باید برداریم اینها رو می‌تونی به اون بگی نکنی اگر بخوام چون این مسئله مسئله ویکدیه با یه اقدام نمیشه اما چیکار بکنیم خیلی مسئله داره از اصلاح ساختار و حکمرانیمون از اصلاح اصول حکمرانیمون از اصلاح سیاستگزاریمون اصلاح رویکردهامون و و و گرفته تا بیاد به اصلاح رویکردهای مدیریتیمون ما در حوزه خشکسالی و سل بعد چیکار کنیم سازگاری مدیریت حالا وزارت نیرو داره یک کاری میکنه رفته ستاد مثلا سازگاری با کمابی تشکیل داده از نظر من اشکال داره چرا چون ما باید هم در مواقع ترسالیمون سازگار باشیم هم کمابی و خوشسالیمون اما به صورت کلی آ اقلیم ایران چه اقلیمی است خوشبینیم خوش شما وقتی که میرید آمستردام رو میبینید میاید تهران و مشهد رو میبینید مدیریت شهری کدومی که آب برتره تو مصرف آبش مردم رو نمیگم مدیریت شهریش کمن گل مصرف آب تهران و مشهد میزان کمنکاری که من توی مشهد و تهران میبینم باور کنید تو آمستردام و بستون آمریکا ندیدم من یه نمونه کوچیکشه ایزنی مسئله در صنعت هم هست ایزنی مسئله در کشاورزی هم هست من اینجا یه بحث آماری بکنم اینجا شاید تو بحث بحران ها میگن آقا اینقدر میگی صنعت 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 مگه چقدر مصرف میکنه 
مثلا تو حوزه مثلا زاینده رود اینقدر گیر میدید به فولاده زور بزنه مثلا فکریم 6 درصد اصلا 6 درصد هم 10 درصد چه اثری داره چون کمتر از دو کمتر از دو درصد برای کل ایران گفتی ولی مسئله مون اینه که این دو درصد کجا نگاه کنید توی مسئله ای که وجود داره مثلا در زاینده رود موقعی که به ابعاد اجتماعی چالش های آبی بپردازیم اینجا دیگه درصدا کار نمیکنه من یه مثال بگم اقتصادی از شما اقتصادی یاد گرفتم مثلا تو بحران اقتصادی ایران یا چالش های اقتصادی ایران مثل تورم یه بانکی خصوصی در اومد هشتاد هزار میلیارد تومان خلق پول کرد اخیرا هم یه فیش بانکی در اومده 215 میلیون تومان به اسم حقوق نجومی از نظر علم اقتصاد کدوم مخرب تره اصلا یه دونه فیش 215 میلیونی نه 50 تا 215 میلیونی اصلا پا اینا رو جمع بزنی به 80 هزار میلیارد تومان خلق پول یه بانک میرسه مطمئنا تو علم اقتصاد نه ها اما اثر اجتماعی کدوم یکی بیشتره من اقت... اگه بخوام صرف عدد نگاه کنم میگم آقا 215 رو ولی کن عددی نیست اما موقعی که نگاه هم نگاه جامعه باشه میگه آقا این درسته 215 اون 80 هزار میلیارده این 215 میلیون اون 80 هزار میلیارده مثلا اما این 215 جوری سرمایه اجتماعی رو از بین میبره جوری هزینه اجتماعی ایجاد کرده که هزینهش با اون 280 هزار میلیارده قابل قیاس نیست لذا در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی یا اسلام میگم هیومن نچرال سیستمی آب از زنی عددا کار نمیکنه کاری نداره که فولاد 6 درصد یا 60 درصد کشاورز به این نگاه میکنه فولاد بچه پول داره لابی و حمایت همه مسئولین داره یه شب بخوابه همه مسئولین بال بال میزنن این کشاورز یه شب بی... سر گشنه به آب زمین بذاره زمینش خوش بشه چند تا مسئول لذا باسه همینه که زورش میره میگه باقا سرش و سر فشارش و سر فولاد خالی میکنه و باید هم به نظر من اتفاق لذا مسئله سینه که آقا تو سیاست گذاری چرا فولادی ها و پتروشیمی های شما تو مناطق خشک و کبیریه چرا اینا نمیبریم کنار دریا اصلا تو حوضه مدیت شهری من میخوام ببرسم مهدی جان تهران، مشهد، شیراز، اسمهان عمده کلان شهرم تو همه تو ملوقات کبیریه شما از سواحل مکران در جنوب شرق ایران تا بندر عباس یه دو تا اسم کلان شهر رو شما میتونید نام ببری مگه کنار آب نیست مگه بندر نیست مگه اقتصاد دنیا خیلیش ابرقدرت رو رو بندر اونم تو موقعیت ژئوپلیتیکی مثل چابهار و مکران دیگه از این جدیتر داریم که اینقدر کلیدیه که وزیر خارجه هند اینقدر براش این بندر مهم استراتژیک امنیتی و حیاتی خودش پا میشه میره وزیر خارجه هند با وزیر خارجه آمریکا صحبت میکنه که توسعه بندر چابهار از تحریم های ترامپ در میاره لذا شما میاد میبینید نصف سوال جنوبی شما یه شهر یه دونه شهر کوچیکم به وزور کمانشهر به پیدا میکنید بعد مسئولین تو سرشون میزنن آلودگی هوای تهران، آلودگی اسمهان، آلودگی شیراز بحران آب تهران، بحران آب مشهد، بحران آب اسمهان، بحران آب تبریز مسئله فرونشست در تهران، مسئله فرونشست در مشهد مسئله بزه اجتماعی و هاشنشینی در تهران، مسئله هاشنشینی در مشهد خب اینا همه ناشی از چیه؟ این بحران کمابیز، آیا تهران دوچار بحران کمابیز یا بحران سیاستگزاری؟ مشهد مشکلش است. یا اون سیاست گذاری های غلط توسعه است که مشاهده این بلا سرش آورده. لازم هر چی داد می‌زنید بابا هر چی آب بیشتر ببرید مشهد و تهران و اصفهان و شیراز و تبریز مشکلاتش بیشتر میشه. چیکار کنیم متوجه نمیشه. تو آبش موقت حل کردی. اولا تشنه‌ترش می‌کنی که شد. تهران الان 
با این همه صد هنوزم تشنه است مشهد با این همه پروژه انتقالام هنوزم تشنه است آبای استان شهرهای دیگر رو داره میکشه میاره تا هنوزم تشنه است بعد به زی اجتماعی تو چکار میکنی؟ ترافیک، آلودگی، هاشی نشینی آه میگه نه دیگه این کار من نیستش من پوله رو بده پوله رو بده من پروژه رو اجرا بکنم سود اقتصادی رو کسب کنم رضا میگه ما باید سیاست مشهد و تهران و شیراز و اسمال نمیدون چرا بحران سیاست گذاری هند شما رفتید آیه دکتر رفتی آب کشاورد و از روستاهای شمال مشهد برداشتی آوردی کشاورز رو به اسم بحران آب شور به مشهد بی خانمان کردی درگیری اجتماعی ایجاد کردی آوارش کردی روستا رو از بین بردی روستایی رو آوردی مشهد هاشینشین شده حالا سه هزار میلیارد تومان پول میخوای فقط برای بحران اجتماعی آب و اصله هاشینشینی در مشهد بعد جمعیت مشهد هم بیشتر کردی من بگیم مشهد بحران کمابی داره خب این بحران کمابی نه این بحران کمابی داره یه بحران سیاست گذاری داره بحران مدیریتی داره بحران فهم و درک مسئله رو داره ایزن تهران ایزن زاینده رود ایزن یزد ایزن اسمهان و شیراز و تبریز حجت به نظرم برای این اپیزود کافیه دیگه اینجور که به نظر میاد این داستان سر دراز داره و حداقل باید چند اپیزود ابعاد مختلف این معزل رو حالا توی بازه های زمانی مشخص بهش بپردازیم خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردی 